0: de mistokt leverage for genius. Leverage for genius. Jeg vil rekommende deg, partner. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the
2: world. Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, En podcast med Peter Warren. Her er episode 132. Og mitt navn er Sverre og jeg trykker på start, stopp og, og sånn, og så stiller jeg av til uh, spørsmål og deltar i debatten. Uh, I dag har vi en är eh, lite eh, artig, eh, artig ting vi prøver på som för första gången eh, så vi, vi har ett sponsrat intervju i dag av ehm av Dealflow. Eh, det är ett sån reklamformat eh, vi har experimenterat lite med der eh, det kostar pengar men samtalen är äkta och i det här tillfället så visste jag gott kan Dealflow var trutta och så i samtalen så var det så otroligt intressant så vi så jeg ba om vi kunde bare fortsätta och och hålla det gåande i, i en liksom, så lang tid vi hadde. Og det ända upp med å bli en full timme. Så uh, i det här tillfället så har vi uh, del av intervjuet i uh, den här episoden cirka 20 minuter. Och så har vi hela intervjuet på Patreon. Så hvis du går på tidärpenger.no/skråstrek/patreon eller i menyn så kan du øh, øh, være med og støtte podcasten, men også da få tilgang til det vi lager uten, utover øh, podcasten. Da podcasten kommer aldrig til å ikke være åpen og gratis og alt, men hvis du vil ha tilgang til for eksempel hele råopptaket, så vil det ligge der øh, alltid. Og det her var utrolig interessant, og jeg må si at, øh, at jeg ser virkelig dealflow med andre øyene, og ser enorme muligheter for podcasten, privatininvestorer i det her market så absolut ombefolkt og høre hela. Um, Eller så er det alle de uh, set vanligting um, um, vi må promotere, men du kan gå på tider .no, så har vi mange ting der. I det her tillæes så at den här episoden så vill også gå ut et uh, nyhetsbrev som vill innehåll en del ting vi henviste till i forje episoden som var krypto og bruksområder, så vi hade ikke egentlig tid til å ta det i episoden, så vi bare legger med linker til alle de forskjellige projekten, som vi har blitt tipset om av lyttere via våres Discord-chat. Men da tror jeg vi går i gang med den 132. episoden og eh, vi startet kanskje litt forsiktig, men det ble ganske hissig og <laughs> mye diskussion på slutten så jeg tror det var en bra episode. Kanskje? Kanskje ikke? Du kan si du mener på Discord og på Facebook-art, men da starter vi. Ja,
0: ny uke, nye all-time-high-rekorder. Stokks all the ja, blitt... go up. <laughs> det er jo blitt sånn nå, ny uke, nye rekorder. Og, bare å ta rekordene fra forrige uke da, så var det Dow Jones traf 36.000. Det var det en eller fyr som skrev faktisk en bok med den titelen uh, for 20 år siden, Dow 36.000. Det kan ta 20 år å nå det, men har nå det har i hvert fall nått S&P 500 traff 4.700, og det er den 64. all-time highen på den indeksen i år. Det, har, det, har, det, det, er, det er ikke en rekord i antal all-time highs på et år, for den mener jeg er litt over 70 stycker. Men vi er jo i hvert fall på vei dit. Og Nasdaq Composite, du råser en all-time high på 16 000, så det er mange runde tall her. Uh, hvis vi skal fortsette med runde tall, så skiller PE-ratio, altså uh, price-earning-ratioen til skiller. Den gikk over 40 for første gang siden, uh, siden .com. Det er jo det også, synes jeg øh uh, og, og så, har vi en annan rekord og det er investor sentiment alltså antal som er positiva til marknaden. Alltså som tror marknaden ska gå upp är nå på 91%. Och för bara för att ta bara för att jämförligne så var den på 3% på på botten i 2008 i alltså vi bunden i 2008 så var det en 3%, altså 97% trodde dette skulle videre ned. Nå er det 91% som tror at dette skal videre opp. Jeg vet ikke om det skal, skal fortelle oss noe, men noe er det i hvert fall i det, synes jeg. Da. Så det er, det er den, den situation vi er i nå. Man ja,
2: og så har du 6 trillioner dollar i markedsverdi som er tilført til globale aksjemarkedene den siste måneden. Ja og nu er vi en, en til sånn måned unna at alle aksjer på jorda samlet er verdt over 100 000 milliarder dollar, altså 100 trillioner.
0: Men det som, det som også kan være verdt å, å nevne opp i dette, det er at, sinne jeg nevnte 2008, altså i 2008, så så gikk man in med støttekjøp av verdipapirmarkedet, altså mitt under finanskrisen, eller på det verste i finanskrisen. Den støttepakken var på 700 milliarder dollar. Det er rett under, altså nå kom vi ikke til å holde samme hastigheten, men det er rett under halvparten av det man har støttet markedene med i år mens vi har gjort ny all-time highs hele tiden, så har, vi brukt, så har vi nå brukt da bortimot dobbelt så mye penger, dobbelt så mye støtte på et marked som bare stiger, eller som stiger antageligvis på grunn av det. Er ikke det litt absurd? Altså 700 milliarder dollar var støttepakken når ting så ut som verst i 2008, det, Jeg vil jo også bare påpeke at det var et lån. Det ble betalt tilbake. Deler av, del av det var et lån, helt riktig. Og, men det er, det er veldig viktig å, på, å påpeke. Mens vi bruker dobbelt så mye i 2021, hvor hvor er kraftig vekst i økonomien, arbeidsledigheten har falt dramatisk, aksjekurser er i ny all-time high, egnomspriser er i ny all-time high, Lønninger. Verdens vekst 5,9 prosent antatt i 2021. Og lønninger, er, er i, i hvert fall i USA, er i all time high. Og likevel så har centralbanken kjørt, kjørt i nesten det dobbelte av hva man gjorde for å redde markedene på bunnen. Jeg synes det er helt absurd, ja. Men nå skal man jo, og vi, vi kan kanskje ta det, det, det samtidig, altså nå hadde jo den amerikanske sentralbanken uh, re, altså rentemøte i forrige uke, hvor man besluttet å holde renten uendret, altså til tross for dette, til tross for veksten og en inflation man ikke har sett maken til på 30 år, så mener centralbanken at det er farlig å, 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 å øke renten, men den har da samtidig sagt at den vil redusere disse verdipapirkjøpene som vi var inne på. Det det skal man redusere, men det er jo ikke mye man reduserer med. Det er vel sånn, noe sånn som 15 milliarder dollar i måneden. Altså det er 120 milliarder dollar vi snakker om i måneden, og så snakker man nå om å redusere det med 15 milliarder uh, i måneden. Og planen plan at uh, neste juni blir første måned der man ikke skal
2: øke øke kvantitiverlettelser. Altså, det er jo lett å misforstå ordet tapering, men det er bara bare å redusere veksten. Ja. Og neste altså neste juni vil være første måned der man er i null, og etter hvert da skulle man tro at den begynner å trekke det tilbake. Mm. Men de kommentarene fra sentralbanken er jo ganske tydlig at uh, ett lite dip i markedet og den pumper på igjen ja, det, det var jo akkurat det Paul
0: sa at han, de sto rede til altså mens alt er på topp så står de rede altså de er livredde bare for å løfte foten av gassen litt de står helt klart til å gi bondgass det er egentlig det, slik slik man tolker det jeg hadde en diskussion med noen jeg husker ikke om det var på en av våre chat kanaler men da slo det meg plutselig at det sentralbanken har gjort, det er egentlig å gi, eh, om, om du vil gi velstående, altså de med formuer, de som har råd til å kjøpe verdipapirer, gratis opp, altså de har gitt dem en oppsjon, en kjøpsopsjon, hvor skattebetalerne har betalt premien for den oppsjonen. For skattebetalerne, ja, altså underwriter den, den, den option så du altså de som har råd til å og ja, de med formule, de som har råd til å kjøpe eh, finansaktiver som aksjer og for så vidt eiendom og, og all disse tingene, de har i realiteten fått en kjøpsopsjon, altså tildelt en kjøpsopsjon, her, her kan det bare gå opp, for hvis dette her går ner så, så tar skattebetalerne regningen. Og det er, det er så enkelt som å tenke seg at du får en opsjon gratis, du får en kjøpsopsjon. Sånn har det vært. Det er, det er forbausende for mig at ingen at ingen ser det urimelige i dette, og se at dette her er helt absurd. Men er ikke, er ikke alt absurd da? Jo, alt er absurd, og det, vi har vært inne på det tidligere. Men i hvert fall så vi kan heller da egentlig snakke om vad det var som skjedde, fordi det fikk jo ganske dramatiske følger, nå tänker jeg ikke akkurat den FOMC-dagen, fordi altså, hvor centralbanken sa at renten skulle være uendret og, og den biten der, for da svingte markedene voldsomt. Men uh, det amerikanske, altså på intradag, altså rett etter, rett etter at Powell annonserte, så var det veldig store svingninger. Og stakkars de som trenger å få utført ordre, fordi... På det tidspunktet, altså, enten om du syns dette var positivt eller negativt, først gikk det ned, så gikk det opp. Men i hvert fall, det finnes ikke likviditet, altså da trekker alle marketmakerne seg ut. Og det finnes ikke likviditet, så du får en ekstremt dårlig kurs hvis du måtte, hvis du måtte selge, da får du en ekstremt dårlig kurs. Og så snudde markedet, for da kom din kjøpere på et, på et lavere nivå og akkurat det motsatte Eh det skedde jag satt och så på det var det var inte möjligt alltså köpa altså de som market makers säljarna var lynhurta i med bara flytte så här väck från från alltså flyttade upp så hvis du hade det vi kallar en market order hvor du sier liksom du går bara rett inn og sier at jeg kjøper jeg skal ha markedet du sier ikke jeg har ikke noe limit på det men jeg skal ha markedet så betalt du veldig mye altså mye mer enn en du burde ha betalt for å få det volumet på slutten av dagen så, så jeg på hvor stor svingningen, altså topp til bunn, altså høy-lav, hadde vært den dagen, og den hadde vært rett under 20-dagers gjennomsnittet av, av slike svingninger, så dagen som helhet, altså hvis du bare så dag for dag, så var det så, så, så det helt uinteressant ut, men den intradagsvingningene, altså de der rett og slett at kjøperne trekker seg når noen skal selge, og selgerne trekker seg når noen skal kjøpe, de var ganske dramatiske. Men mer dramatisk egentlig var og har vært vi vi snakket om rentemarkedet i i forrige uke hvor disse korte rentene altså 2 års eh, statsobligasjoner eh, renten på disse hadde steget dramatisk og det begynte med at den australske eh, sentralbanken sluttet å å, å å holde renten nede og da steg og da steg renten voldsomt om andrer når renten stiger, så faller obligasjoner bare så vi, vi, det blir meningsfullt det vi sier. Så australiske korte, og når jeg sier korte, så betyder det med kort løpetid, for eksempel to år, de falt dramatisk. Samme skjedde i, i USA, samme skjedde i, i Storbritannia. De falt dramatisk, og årsaken er jo at inflasjonen er såpass mye høyere enn det rentene er på disse obligasjonene, at det gir ikke mening. Folk dumper disse. Og hvorfor det blir dramatisk, det er fordi når du har obligasjoner med for eksempel åtte basispunkter i renter, så girer man kraftig. Altså, du, at, fordi det, det du, du er ikke redd for at staten skal gå over rennet, men 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 du mottar då 8 alltså basispunkter alltså det er 0,08 8 i året uh, som du mottar och då där på något sätt det som er risikon din så de gerer disse obligationerna voldsomt och det är inte vanskligt att få geiret dem för det är så liten där där är så lite, liten liten eh uh, räntesvängning altså den ligger på 0,08 så når, disse, når eh, renten på noen av disse går fra fra 20 basispunkter til 40 basispunkter, så kan det hende at det slår ut på på, på noen investorer voldsomt. Og jeg nevnte i forrige episode at eh, du du kunne risikere å tape 50 av eh, av på, på en sånn, på grunn av den enorme giringen. Og vi så store fond, veldig store fond, ha ekstrem bevegelser. Selvfølgelig de har de ikke alle pengene i disse. Men vi så 20 prosent fall og 50 prosent fall var også sett i, i, i forrige uke. Eller uken før og i forrige uke. Det som skjedde i forrige uke, altså først så fikk vi dette voldsomme fallet, og så forventet alle at Bank of England, altså den britiske centralbanken. Uh, skulle heve renten fordi inflasjonen, altså inflasjonstallene tilsier dette. Så der hadde mange tatt da shortpositioner posisjoner ytterligere short-posisjoner, altså de hadde snudd fra å eie disse obligasjonene til å gå short. Først så eide de så fikk de man juling for disse falt, australiske falt, amerikanske falt og, og, og britiske falt. Så, så investorene snudde rundt for å prøve å ta inn dette her med å gå short. Og så går centralbanken rett og slett mot dem, og sier at den lar renten stå uendret, og da skjedde akkurat det motsatte, så da fikk man bank den andre veien. Og av de hedgefondene, eller jeg tror det hedgefondene som på en måte ledet, og er fortsatt eh, en av de som leder for i på, på avkastning eh, statistikken, er ODI, og det er Crispin ODI, og han kom, vi kommer til å høre mer om Crispin ODI, fordi Hugh Henry som var en veldig kjent helseformforvalter han, han arbeidet hos han i, i mange år og det var der jeg traff han første gang og senere jeg han i, var jeg heldig å treffe han i, i Oslo av alle steder men i hvert fall Crispin Audis fond var opp over 100% og ga tilbake da på, på et par dager halvparten av avkastningen så han er fortsatt opp over 50% i år som er en fantastisk av, avkastning men det forteller lite annet om altså når du hvis du bruker du bruker da ja, vi si 10 og en litt over 10 måneder på å få 100 avkastning og så mister du halve denne på et par dager. Det forteller lite annet om hvor 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 det var i rente hvor krev har vært i rentemarkedet forrige uke og uken før. Men så er det en interessant ting med dette og det er at vi mangler George Soros. Altså, type George Soros, Michael Steinhardt, um, og disse store makroinvestorene mangler der ute. For jeg tror altså med, med den forskjellen det er mellom disse korte obligasjonene og inflasjonen, så ville det, altså under alle andres omstendigheter, og jeg tänker tilbake igjen til da Soros gikk løs på den britiske Bank of England med punnet den gangen, hvor han bare gikk mot og skjortet pønnet, helt til centralbanken ga sig. Hadde du hatt noen George Soros'er der ute i øyeblikket, så ville man ha gjort det i rentemarkedet. Fordi sentralbankene vil, vil måtte gi sig, hvis de får nok trøkk, så vil de måtte gi seg. Du kan ikke stå og forsvare, og forsvare en, en, en ekstremt lav rente i forhold til inflasjonen på, på disse obligasjonene. Da må de gi. Noe må gi etter. Så blir det nå spennende å se om det finns noen George Soros'er der ute. Det finnes jo noen store aktører, men om de er så store og modige at de er villige til å utfordre centralbanken det, 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 det får vi se. Men, men det er en interessant trade. Altså hvis du kan gjøre den i opsjoner, altså kjøpe out of the money put-opsjoner, for eksempel på en del av disse, disse obligasjonene, og det skulle komme en sånn spiller in i markedet eller fler, da har du i hvert fall muligheten til å gjøre mye penger, i hvert fall helt sikkert. Men, ja, interessant, for det er jo en ganske ukjent uh, dynamikk. Uh,
2: det står jo ikke akkurat på forsiden av uh, norske finansaviser.
0: Nei, altså det, hele den... Det, altså, hele historien er
2: egentlig helt ukjent.
0: Ja, altså disse rentesvingningene, jeg har på en måte gått, uh, gått hus forbi uh, her hjemme, mens det er... Ekstremt, altså det, er et, det er top of mind i internasjonalfinans. Helt top of mind. Dette er, er, dette er spennende ting som, som foregår, og det er jo ved disse store, altså store skift. Du kan se si, det er et ganske stort skift når vi har gått fra en periode hvor, hvor vi har alle vært bekymret for at vi ikke får inflasjon i det hele tatt, og man har sprøytet inn penger, sprøytet inn penger, sprøytet inn penger, og inflation har ikke løft seg. Så plutselig kommer den. Men den kom ikke fra... Den kom ikke gjennom økt produktivitet i de bedriftene hvor man skjøte inn penger, men den kom fordi man manglet råvarer i utgangspunktet, og så fikk man da denne, denne flaskehalsen innenfor for shipping. Så inflasjon er ikke lett å forstå. Altså, det er ikke så lett å analysere seg frem til hva som er hva, men når den kommer så kommer den og... Det hjelper ikke å en, en, en amerikansk rente på en kvart prosent og stå på, på uforandret rente i en hel hev av land i håp om at det, at det er det samme som å lukke øynene og håpe at når du åpner øynene så er, er problemet over. Og det er ikke mye som tyder på at det problemet er over, rett i min omfatning. Så det kan være noen spennende ting. Det er spennende ting det, det som skjer her, synes jeg da. Apropos inflation det der argumentet som er at att det här är key inflation för det att det
2: kommer av ditt eller datter kommer mm. av fraktel. Så bare, men hur hon tror du inflation ser ut? Det ser ju alltid helt weird ut ja. Det kommer genom enland enland faktor. Det är ju sånt att det är at en sån perfekt distribuert uh, kurve som uh, sån normal kurve med inflation så kommer över hela linjen jämnt Det kommer ju i ryck och napp i alle möjliga rare ting och så og så starter, det, så starter det kanskje på en veldig kaotisk måte, og etter hvert blir det relativt forutsigbart, som man har sett i de mm. landene som har hatt rammet det. Eh, sånn jeg kjøper bare ikke det argumentet med at det her er ikke inflasjon, det er bare det at bilprisene stiger, eh, eh, brukt bilprisene stiger med 10%.
0: Liksom. Det er ikke inflasjon, ja. bare, men selvfølgelig er det akkurat det som er inflasjon. Ja, vi har jo sett det, og vi har og også påpekte, ikke sant? Du har hatt enorm inflasjon i eiendomsverdier, du har hatt enorm inflasjon i aksjer. Hvorfor? Jo, fordi altså, pengene dine kjøper stadig mindre. Det er inflasjon. Og så sier jeg, men det er ikke sånn vi måler, og det er jo det du er inne på. Nei, men det kanskje, kanskje vi burde endre målingene våre. Men nå har vi liksom fått det der hvor det gjør vondes. Nå får vi det i eh, matvaruinflasjon. Vi får det i alle mulige ting som vi... Eh, vad ser du? Energi jag ikke minst, gemenst energi som vi också ska ska komma på ehm det är säkert 20 kr och ja og og så
2: höga at det är dyrare att att ladda elbilen och fylla diesel. Jag tror det är helt på gränsen i i dag klockan 6
0: här. Ja, där så att där i varje fall i det området jag är så, så at strømprinsen skal komme opp i 3-8 og før på klokken ja, seks. Og, og sikkert vesentlig mer for de som bruker, de, de som bruker selskaper som tar feite marginer på toppen av det. Jeg husker bare det var en lytter som hadde gjort en kalkyle på akkurat det og jeg mener å huske 300 og et
2: land av var rundt tallet der det ikke lenger lønner sig, å lade elbil vær seg og fylle bensin. Ja. Bensin er jo en fryktelig mye dyrere energikilde enn en strøm men marset ehm mm. um, menns um, menste då da, i dag kommer det vara är väl på nästan första gången det
0: att ja, det är lade att att ladda än du kommer til sommaren og det er et skiklistatusymbol bor då ha en bensindriven och kunna köra bensindriven gräsklippare, då vet du hur mycket har skett. När mm. du en av de få, <laughs> då blir det bra. Men vi kan kanskje gå over til energimarkedet? Eh, ja,
2: vi har jo, det var et par ting eh, som vi eh, eh, kanske kunne ta. Jeg, jeg har litt lyst til å, 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 å se på, jeg leste en, eh, en analyse fra Deutsche Bank om eh, hvorfor folk ikke vil jobba. Hva er greia som skjer plutselig i USA? Vi, vi oppdaget det jo litt i podcasten før det ble på en måte offisielt. Det at det dukket opp sånne eh på fast foodrestauranger i USA som säger att det är ingen här, det är stängt, alla går hem, ingen jobbar längre. Och det har börjat att dyka upp såna överallt och det är typiskt McD jobban i USA att de var mycket mindre attraktiva än det har varit för och du ser nu att uh, McDonald's för exempel reklamerar med nästan 20 dollar i timmen för att jobba där meds för vad det 8 dollar i timmen. Så det är en stor förändring. Och så hade um, Eh, Deutsche Bank hadde et, en rapport i forrige uke som sammenligner med det som har skjedd under tidligere pandemier. Først tenkte jeg, ah shit, det liksom 700 000 døde og, og litt sånn liksom depressive story. Men det er egentlig en positiv story. For at, greit, du, du mister noen hundre tusen arbeidere og det gjør sikkert litt utslag. Eh, men i det store det hele, et land med 300 millioner, så, så gikk det så stort utslag. Men det som skjedde under svarte døden var at folk ikke bare fikk mer makt för at det att var færre arbeidere. Men de endret også helt prioriteringet. Og det har skjedd under flere, etter flere pandemier, at folk rett og slett velger leisure, altså velger ting som ikke er inntektsbringende, som det burde man drive med, i stedet for och jobbe för att akkumulere mest mulig penger. Mm. Og i hvert fall er en intressant teori, det er jo veldig vanskelig å eller motbevise noe sånt, men den trend man har man har sett um, uh, man efter uh, mange pandemier och du har ju också uh, den löneökningen du fick efter uh, svartedöden matchar väldigt det vi ser nu. Eh då var väl ända mer dramatiskt då för då var det ju nästan ingen att jobba. Eh uh, bara syns det väldigt intressant så stora ändringar för vi föreligger att det mycket som som lägger nog och så lägger det rätt under ytan som är svårt att få tag i, svårt att se ett land et eller som skjer i verden, og store endringer som er litt sånn, ikke så tilgjengelig da. Kina skjer det store ting, plutselig så er verden tom for strøm, og Europa tom for gass. Så det er liksom sånne store, store omveltninger, mm. og det kan ofte være litt sånne uventede forklaringer, sånn som Corona. Og at folk rett har fått andre
0: prioriteringer. Ja, absolutt. Altså, i, apropos det der uh, Europas tom for gas så er jo gassprisene og for så vidt også kullprisene steget kraftig i dag som følget av at uh, det, uh, det, denne, uh, denne gassen som, uh, som Putin lovet og da, som da Gassprom skulle da få frem til europeiske lagre, den, uh, den lar vente på sig og i tiden så ser det ut som de sender gassen sin til Polen i, i steden. Så det Altså, det har jo fått gassmarkedet til å være ganske nervøst i dag. Så du så pr prisene opp sånn rundt ja, 5 prosent og, og litt mer på, på, på gass, og noe av det samme tror jeg vi så på, på, på kull som følge av dette. Ja. Nå, kullsituasjonen i Kina derimot har jo begynt å normalisere seg, så det kan
2: jo, hvis det var Kina som startet hele sylamitten med å tømme Europa for gas så vil det jo kanskje normalisere seg hvis, hvis de normaliserer sin situasjon,
0: potensielt sett. Ja, vi kan håpe. Vi kan håpe.
2: Eh, Nordea hadde også en bra, en apropos Fed da, <laughs> de sier at de tror ikke Fed vet hva de driver med, de, eh, at de er noe så for sent ute, at, eh, at det er veldig vanskelig å, å spå hva de skal gjøre til neste år.
0: Mm.
2: Og det er jo helt igjen at en sentralbank er å være forutsigbar.
0: <laughs> ja. Jeg jag jag minnsar att jag missade tron på Paul eftersom han gav efter för Trump alltså han blev ju till dig grade mobbad det ska sägas av, av Trump men då han ga etter og så att som han fullständigt kapitulerade så så begynte i hvert fall jeg å miste, miste tillitene, og det har, jeg har ikke fått igjen den, det jeg har sett i, i det siste. Det her for øvrig, mens vi er inne på akkurat det med, med, med Trump, altså så, så ser vi nå at USA fyrer på alle sylindre, så altså både verdipaprimarkedet, vekst og lønninger, og det går mye bedre der, men det til tross, så faller jo, faller jo Bidens popularitet voldsomt. Og du kan si at, er, jeg, jeg lurer på om det er et vakuum, som er skapt av at den forrige presidenten eh, tok æren for alt som gikk bra og, og ga skylda på alt som gikk dårlig på, på noen andre, mens, mens Biden har ikke liksom stått, uh, på, på, um, stått foran mikrofonen og fortalt hvor suveren han har vært til alt og hvor alt er hans, uh, hans fortjeneste. Jeg bare lurer på om han har kommit inn i en sånn reality world, altså som hvis du ikke skryter av deg selv, så er du, så er du dårlig. Ja, interessant. Både reality
2: og wrestling, føler jeg, at det var litt med Trump, at det var mye dramatik. Interessant observasjon. Ja. Jeg tror det var rett i dag. Man forventer drama. Man forventer fabrikert drama. Ja, Men for å være helt ærlig, så hører du jo aldri fra Biden, sånn som nettopp. det har vært med tidligere presidenter. Du, i Norge, sitt UK er oppdatert på dag til dag med hva en amerikansk president mener om alt mulig mellom himmel og jord. Uh, og hvis du ser på amerikansk TV eller hører på amerikansk et eller annet underholdning og sånn, så føler jeg jo at altså folk bringe opp relativt revielle ting, uh, hvis du sammenligner med alt det dramaet som var under Trump, mm. uh, som i samme olyd som tidligere, og alt er skrudd opp til ti hele tiden, det er aldri som er tre eller fire liksom, volum er alltid maks.
0: De kalte det, altså jeg vet at de kalte det The Trump Bump og det vil si at fordi Trump var så aktiv og så fremme i media, så begynte flere og flere å se på nyhetssendinger for det var, med, det var jo nå ja, nyhetssendingene ble som underholdning uh, og nå lider man av akkurat det samme fordi han ut, så ser man da at antal lyttere og seere på nyhetsmedier i USA har gått dramatiskt ned ja, ja, siden en, kanskje mer enn noen. Eh, ja, helt altså, ja. Pro-Trump og,
2: og, og mot-Trump virker å være lika avhengig av han. Og, mm. eh, og det var vel, eh, på mange måter, det drama som var helt i starten av da han drev kampanjen, altså det at det ble dekket så tett av media, må jo være en väldigt stor faktor i at han faktisk ble president. Han fikk mm. bare så sykt mye omtale. Ja, sikkert. For de tror, altså de snakker jo alltid om penger i USA, og det brukes mye penger på reklame, men Eh, uh, jag sånn har fått studie att se att det visar ju uh, politisk reklam inte fungerar. Men jag tror det finns det media fungerar. Mm. Så eh uh, men det er nog är ju lite
0: ut på vidden här då, vi har väl ett uh, politikkförbud <laughs> på tjeck. Ja, men alltså det går ju annorlunda. Alltså det detta en ren observation. Detta är ju bara tallfäste och så det var inte ment att vara någon anteller. Nej. Tror du Stoltenberg är inne sig som centralbankschef apropå politik? Ja, det tror jag. Jeg tror det, jeg tror han har, uh, han har bred erfaring i tillegg til, uh, han er jo vel sosialekonom av, uh, av utdannelse, men jeg tror, ja, jeg tror det, jeg tror han gjør det, jeg tror han uh, kan være en bra man der ja, absolutt men syns også, de Nei, jeg, det vet jeg ikke, men jeg må jo si det altså, jeg synes at Øystein Olsen som har fått så mye kjeft, jeg synes han har gjort en god jobb jeg synes han gjorde en veldig god jobb under under uh, koronaen, hvor kronen svekket seg dramatisk, og det ville ha store konsekvenser fra næringslivet hvis ikke han hadde stepp, steppet opp, og og, og sagt at man stod klar til, til å intervenere, det holdt egentlig med at han sa det mer enn at de gjorde, men han steppet opp i det øyeblikket det var, det var virkelig nødvendig. Og så har du, så, så har du ting, altså Nikolai Tangen, som vi også snakket om forrige gang, som jeg tror, jeg tror er en veldig egnet person til å lede, til å lede oljefondet, og, og jeg tror helt sikkert ikke tangen, og, og, og nett på Olsene heller, så for seg den stormen man ville få uh, når, når, han skulle, når han skulle ansettes. Uh, men i hvert fall, begge to sto ut det det, det løpet, og det, det står respekten, synes jeg. Så jeg uh, ville bare, <laughs> ville bare ha, ha det on record, at jeg synes at han hadde gjort en god jobb.
2: Nå er det på tide med et intervju vi gjennomførte nylig med eh, daglig leder av DealFlow. Hun heter Stine Sofie Grinheim, og eh, det var litt interessant fordi vi har hatt flere sponsorer i intervjuet, og det er et nytt format vi tester ut, og det har vært veldig, veldig lykke, og det har vært mye bra innhold, rett og slett. Altså, reklamer som virkelig er verdt å høre på. Det er ikke så veldig ofte. Det er, jeg spoler noe selv over reklamene på TV, hvis kan... Men de her, det her er virkelig en samtale som jeg tror det er verdt å høre på. Og når jeg gjennomførte den, så slo det meg at det her er jo fryktelig interessant, og jeg føler at vi, det ting vi ikke har fått toucha på oss. Jeg spurte, hvordan kan vi bara fortsette? Og så, og så legger vi det resterende intervjuet på vår Patreon-side. Og, og det så jeg var greit. Og da har vi en timeslang uklippet intervju så ligger på Patreon, tiderpengar.no-patreon. Uh, du finner også uh, link til det på... Uh, i i nyhetsbrevet som kommer ut og det ligger også link i uh, beskrivelsen av podcasten. Men da startet vi uh, samtalen jeg hadde i forrige uke med uh, Stine Sofie. Ja, jeg husker jo i jeg, jeg prøvde mig selv på en startup i uh, 2001 mm. 2001-2002 virkelig i istiden i kapital, mm. og selvfølgelig fikk penger fra Innovasjon Norge og lærte meg hvor forferdelig det kan være <laughs> men da husker jeg tilbake, da var det sånn strukturen var, var satt du hadde Friends and Family, og i Norge betyr det staten yeah. <laughs> så, så hadde du eh, Engle Investor og du hadde begrepet Engle Investor i Norge jeg mm. kom ikke over så mange av dem men, men du hadde det, og så hadde du VC som i praksis var North Zone jeg vet ikke mm. noen andre da, og så var det Børs, liksom ja yeah. Men det är lite annorlunda nu, är det inte?
1: Jo, härligt. Altså, friends, uh, friends and family and fools då sen de de det av till kallar det tre F:ne. Det är ju fullt som krav och löfte en del bara i den kärnan. Nu och det är ju mycket alltså softfunding i Norge har ju utvidgat sig masse och vi ser definitivt uh, ett bredare utvalg av, även om de fortsatt har en väldigt fyrkantig box man gärna vill passa upp i for och inpass där va. Men Business Angel-nettverket hadde ja, jo blomstret opp mange steder eh, i Norge, og ja, det er flere av de som har god aktivitet da, og så er det jo litt ulike faser og ulike bransjer de gjerne er på jakt etter når de skal inn og investere, men ja, absolutt. Det er mulighet for å få kapital der, det er det. Ja, mm. jeg
2: kan se si at måten vi oppdaget DealFlow, første gang vi var i kontakt med dere, så var det en um, kommersiell forespørsel fra en aktör som hade som sto på sånn, kommer-lista til dere. Ja. Og de sier de skal gjøre det, og det er jo veldig imponerende, så veldig sånn, på uh, en måte, litt sånn snusfornuftig business da. Jeg, jeg vil ikke si hvem det er, for det ble aldri mm. noe av. De, de, de forsvant fra denne lista, og jeg, vi har okay. ikke mer fra dem. Uh -huh. Men uh, så begynte jeg å se på, på, uh, på deres selskap og, og, og strukturen og sånn, og det er jo veldig appellerende på, på mange av de bak. Kan, kan du si litt om hvordan det, altså dere startet i 2017, du kom in mm. i 2020, men jeg regner med at du, du vet litt om hvordan det startet. Hvordan ble ja. det til, regulatorisk, og alle de her problemstillingene og mulighetene? Og
1: ja, det er en lang historie med heller, men altså litt det man så i starten, det var jo Petter Skulstad og Rune Brunborg som grunnla selskapet i 2018, og plattformen gikk live i april 2018, så litt over tre og et halvt år når man har vært live. Men det var jo det at det er for å få kapitalkilder og for å få muligheter tilgjengelig egentlig for selskapere i oppstatsfasen og i vekstfasen, samtidig som det å investere i denne risikoklassen og faktisk få lov å være med på veksten til oppstatsselskaper, det har ikke vært tilgjengelig for folk der. Du har gjerne mot være med i et sånt englenettverk som vi snakket om, der må du kanskje kommittere deg til å investere 1 millioner i løpet av et år, det er mange som ikke har kapasitet til å være med der eller du måtte kjenne selskapet og det var ticket-sizer på gjerne minst 50 000 og opp for å kunne få delta i emisjonen, gjerne et par hundre Men eh, det vi har gjort og andre lignende plattformer, det er jo da å egentlig demokratisere det og gjøre det tilgjengelig for alle informasjonen er digitalt, lett tilgjengelig du kan gjøre det i romak når du vil eh, og det er mye lavere ticket-sizer for å kunne komme inn å være med da. Og i tillegg så så vi jo da ganske tidlig at når man får inn mange aksjonærer, så må man håndtere dem på en god måte. Så det har man lagt et eget litt, er spin-off-selskap på med Adminflow og digitalt aksjonærerkister som fungerer veldig bra. Men ja, det å få satt opp ja, den teknologiske biten av det er viktig, men det er jo det å gi folk muligheten inn her. Man så at det er et mulighetsrom for selskaper, for de trenger kapitalkilder, og at eh, folk kan være med og investere. Og det både store og små investorer, mange av de litt større investorerne trenger jo deal flow. Så de kan få deal flow gjennom deal flow og ta og være med i flere av emisjonene hos oss da. Mm.
2: Det er mye, mye du, du sier der som er og en ting som jeg oppdaget i researchen før vi skulle snakke var nettopp det med admin flow-selskapet. Mm. Det er nesten sånn, når jeg ser på det så tenker jeg det här er kanskje den største verdien dere har. Jeg har aldri vært finansdirektør men kan gjette med at det her så ut som et onkel värdefullt
0: produkt för altså, ja
1: det er, det kanske inte det mest sexiga men sällskapsadministration men fy flata det är nödvändigt och det verktyget där funkar jättebra och en annan tingen som ikke snakke så mye om, men som er ganske relevant, det er jo faktisk en skattefradragsordning her, en skatteinsentivordning for investeringer på du mer enn 30 000, og de kvalifiserer til ordningen da, så kan du få skattefradrag på hele den investeringen, det er jo opp til 22 prosent, det har også den adminflow-løsningen en veldig god måte å på, for det er ganske, ja, relativt kompleks rapportering, men den, den er skikkelig bra. Så jeg tror jo Alltså detta markerar är ganska nytt och det tar tid att validera ting här, men det är många mekanismer da, som börjar alignas upp för att här kan det bli skiklig växt i detta och normens sin så sant? Vi är ju lite glada i att ha pengar i madrassen eller stående på en bruxkonto, att påse. Si. Så att folk nå... I fjor var det rekordår for nye mennesker in på børsen. Man ser at folk tar mer og mer eierskap til pensjon, folk skjønner hva fonden er for noe, folk har begynt å investere i aksjer. Dette her er, er jo next level, altså det er den aktive klassen med virkelig høy risiko, der du kan få potensial og få stor gevinst hvis du kommer inn i riktig selskap og riktig tidspunkt. Så jeg tror at dette er noe folk vil søke mer og mer mot etter hvert
2: ja, det er jo Norge... Nordmenn liker jo å kjøpe et lodd i ting. Ja. Eh, ofte er det jo flakslodd eller lotto, men... Ja, eh,
1: <laughs> veldig glad i nysglig
2: ting. Å ha mulighet til å komme inn, kan du se si, andre nivåer da, mm. på noe av banebrytende, er jo en åpenbar, en åpenbar verdi. Når man tenker på... Um, en person som har x antall kroner så å 1 1-5% til sånne selskaper er ikke den dummeste i det. Altså.
1: Nei, sant. Litt diversifisering i porteføljen og der er jo at det som er bra med dealflor da, det er jo at selv om du har en portfölj, som ikke nødvendigvis er kjempestor, så er faktisk tikketsisene så pass lave at du kan sprede i et par ulike selskaper. Du kan faktisk investere i fem ulike oppstartsselskaper med ja, 20-25 000 kroner liksom.
2: Ja, Mm. Kollen idéer är där du, du må måste ju du måste dagen og, ja. og, og vi, vi, altså, vi som sitter i, liksom, i finans hör det altså, vi som är intresserade finans då. Mm. Eh, vi sitter ju ser på ting i väldigt sån senfasar. Vi sitter och prövar att förstå en Tesla eller en Apple eller en och och det är ju mycket idéer men jag kan tänka på att du ser väldigt mycket idéer och väldigt mycket inspirerad ting som gud vet vad det här blir av ändå. Är det något som utmärker sig som du har sett alltså du kom in för ett år tid sedan altså som har som verkligen får dig att sätta dig upp och du tror att det här har mycket potential?
1: Ja, alltså bara för att nämna det, da, i fjortors snackar vi med runt 250 sällskap och vi jobbar med 30. Så det är ju en varvittig mängd sällskap och vi vi pratar med och har dialog med eh och det någon vi vi jobbar med på plattformarna. Men ja, det er jo utrolig mye spennende, og kanskje et av de casene som jeg har syntes har vært utrolig kul som har vært på Dillflod, det er Salmo Trace, hvor det er forskere fra Universitetet i Tromsø som har funnet en måte å DNA-merke laks på. så sånn at med liksom vaksinen som de setter in på denne laksen uansett, så kan du merke laksen sånn at du vet nøyaktig vilken laks som er hvor, og det går inn i i DNA da, på den her laksen, på en god måte, det er en bra måte å merke de på. Og det tenker jeg, det er jo sånn. Så det er hvis vi, Ja, hvis vi får det til skikkelig da, så er det sånn,
2: okay, det det kan så bli virkelig
1: stort for Norge videre. Og så tror jeg det var en vittig mye interessant nå, og der er det noen selskaper vi har pratet litt med, så vi får, får se hva som kommer på til flot etter hvert. Men detta med eh, altså, strøm og internet, og tilgjengelighet av internettkapasitet i små områder, og liksom ja. det her, ja, datacenteret da, hvor, hvor datacenteret er, er lokalt, og ja. potensielt overskuddsvarme, utnytting av energi på effektive måter, smarte byer, der er det så mye, tror jeg, som kan bli kjempeinteressant.
2: Kult. Mm. Nei, det er en virkelig sektor å være i, fordi at du ser jo bare oppsida, liksom. Ja. Altså, du får alltid høre de skikkelig rosenrøde historiene at folk er fortsatt. Er, er, de har ikke gått på en smell enda, og det må jo være en, en fin posisjon ja, å være i, men det, jo. det er jo en fin tidspunkt å investere i også.
1: Ja, og, men altså det som er utrolig gøy med den jobben da, det er at det er veldig mye engasjerte mennesker, og det, det er kjempegøy å få jobbe med mye som har mye energi, men samtidig og vi leverer jo en del harde beskjed tidligvis da, at, ok, men du, hva, hva er realismen i dette her? Hvor skal dere egentlig med detta Dere har kommet for kort. Sorry, men du må stryke null på verdsettelsen Den det, det er en god del harde meldinger ute og går, men det er definitivt utrolig gøy å jobbe med engasjerte folk, da. Det gir ja. generelt basis veldig mye energi, både i DealFlow og i alle vi prater med. Det er gøy.
2: Men jeg kan bare ta en, en enkel case, da. La oss mm. si at du for exempel har en podcast- som er som sånn cirka på topp 60 på på toppen för exempel. så går du och säljer aktier där. Vad vad ser går åter till Docker, hur hur de gör med dem? Visst man, man ska.
1: Eh, ja, det kunde du ha gjort. Altså, det som är viktigt for oss här det är ju att se att det er en förretningsmodell og och möjlighet i framover och bara okej, okay, var var ska du? Vad er prognoserna dina? Vad är möjlighetsrummet? Vad kan du tjäna? Vilket värde kan du skape för aktionärerna dina? Och så må man ha en förnuftig värdesättning også på det i forhold til hva dere opparbeider dere så langt, hvem er, og, og der, det kan være så ulike ting som er verdisdriverne i den verdensettelsen, er det ideen, er det patenter, er det teamet, er det vekstpotensialet, er det bruk, masse man har bygd upp så langt, det er så mange variabler som spiller inn der. Men, Men det er før
2: som regel, ikke sant? Mm. Det er som regel før man har fått tall. Altså for ja, altså satt, noen for
1: noen er det det. Sant? Så vi, altså på, hos oss så har vi jo gjort verdsettelser, på, eller høntet kapital som er verdsettet på alt fra 10 millioner til et par hundre millioner. Sant? Så noe av det viktigste er kanskje at verdsettelsen står i stil med den fasen man er i som selskap. Og for en podcaster, hypotetisk sett, så er det jo litt med hvor mange brukere har man, hvilke inntektsstrømmer man har, hva slags man skal levere til aksjonærene og når kommer den. Men ja. Det... Men
2: altså det, det kan være, altså fordi at man tenker liksom hva er en business og så, mm. uh, når, når jeg var tilbake da uh, ungdom og var på nok, med på noe fryktelig urealistisk som bare, man bare klarte å overtale staten om å gjøre penger til, ja. uh, så, så er det jo den der liksom, ja man skal finne opp noe, noe fysisk, hva er, som, hva er det som er viktig, og, og, altså er, er alt digitalt nå, er det det, eller er det folk som kommer med fysiske prototyper og, og den fasen, eller?
1: Ja, det er det absolutt uh, hardware på Dealflås, et uh, selskap som venter penger listens en liten siden, etter Aquabio, de leverer en, en fysisk produkt som er en sånn liten kors, som du kan bruke enten i en mer eller på et chip, som da vil måle alle fisk som er i et visst område som den stråler ned mot, og kunne se si all vekt og enhet på alle de, for å si dem ok, skal du kaste ut nettet her og fisk opp denne stimen, eller ska du slakte det som ligger i denna mæren?
2: Det er ganske utrolige ting dere har der, da. Jeg har aldri hørt noe av det.
1: Nei, det, det er utrolig mye spennende, og Norge er flinke på, altså det är jo teknologi og hardware sammen, sant, men, men man, er, man er flink på på en del sånne ting i, i Norge, og klarer å, å få det till. Så hvis vi kan skape noe sånt her som kan bli en av de ja, neste store selskapene i Norge, så er jo det
2: drivlig eller något olja.
1: Olja relaterade ting.
2: Mm. Ja, så att si, norsk. Ja, ett
1: ja, et sällskap som var ute nyligen som faktiskt Trond Mollen var med, som ägnar av investerare i, detta Glax. Och det blev omtalat lite, så får beskriva då att det på mode Google Earth for havbunden. Så at du får et eh, bokstavlig talt kart liksom, med hvor ska du eventuelt borre, men det gjelder jo også for hvor skal du lete etter mineraler, hvor skal du sette opp vindmøller, hvordan kan du skisere den vindmøllbakken. Så det er heldigvis mer brukselvål enn bare, <laughs> bare spesikk mot olje. Da. Men altså, de hentet jo 17,6 miljoner på tilflående nylig, så det var tydelig at det var et case folk var interessert i å være med da.
2: Wow. Mm. Jag måste säga si att uh, när jag har såna här samtal alltså göra bevisst litt lite research jag vill jag vil höra det fra från dig. Jag har inte hört något av det här och det är ju det är väldigt så sånn, inspirerande. Man blir man blir så liksom glad att höra det och och världen är ju mycket altså, i, i min del av världen så sitter man och bekymrar sig för inflation och eh uh, och vad centralbanken ska göra Men det här är lite mer på det äkta nivån och samtidigt så relativt realistiskt. Det och är ju självklart sicket på i the sky. Men
0: mm. det jeg
2: lurer på da er, ok, jeg har investert i den her podkasten som har notert seg mm. uta en 10.000 kroner eller hva som er minst det jeg enda.
1: Mhm. Hva skjer da? prosessen etter att en kampanj liksom er ferdig å stille, for da er det at man innbetaler i ettertid, så du trenger ikke betale inn før det faktisk er ferdig. Og så må du ting, all kapitalen må faktisk komme inn, vi purrer og gjør det et par ganger for å få pengene på plass, det må registreres i Brønnøysen, och så är det mange som bruker adminflow da for å håndtere dette i ettertid, sant? Så Fra som investors investor, side også. Ja, som investor så vill du da få en invitasjon inn det, og da ser du aksjeboka ja. real time.
2: Du, det der må dere gå videre med altså. Ja, du sitter med noen ja, sykt verdifullt der. <laughs> det der høres det en... ut som Monday, altså. Ja. Monday bare ganget ja, ti. <laughs> så vi en... må selge aksjer i det der på dere egen.
1: <laughs> ja. Nei, Steven og Jobben er egen daglig leder i det selskapet der så det skal man definitivt eh, jobbe godt med å skalere opp. Men men da får man en invitasjon i ettertid. Altså, dette er jo unoterte aksjer, sant? så du vil jo ikke kunne se de med daglig verdiutvikling på noen som måte, men det at de da bruker enten at man er VPS-registrert, eller bruker aksjeservice eller andre systemer, eller admin flow, er en veldig rimelig og god løsning, slik at investorene kan gå inn og se posisjonen sin, du kan se aksjene et um, For du er jo registrert som aksjonær i brønnhøysen det er på en måte der fasiten ligger.
2: Men er Også... deres rolle ferdig da, eller er det en oppfølging etterpå? Har dere et uh, annonsmarked, har dere noen sånne ting?
1: Ja, altså vår rolle i emisjonsprosessen er å være en tilrettelegger for den emisjonen, og da er oppdraget egentlig ferdig når emisjonen er over. Men vi har også en markedsplass hvor det er mulig å være på deal flow i ettertid, så der lägger vi opp til annonsansettning. Eller man kan melde interesse for kjøp eller salg, og så kobler vi de som har sammenfallende interesser. Og dette her er jo en, en helt annen dimension av markedet også, att vi har lyst på likviditet, vi har lyst på et annonsmarked, det vil gjøre det mer attraktivt å investere i denne type caser, for det er jo ingen hemmelighet att dette här er veldig illikvid. Du må gjerne sitte på det i mange, mange år, kanskje ha et fem til ti års perspektiv, og selv om det går kjempebra med et selskap, så er det ikke sikkert du har mulighet til få ut den avkastningen eller få solgt aksjene. Så annonsmarkedet är definitivt ett fokusområde for oss videre, och och pröva lägga upp till det på en en god måte. Där är det mycket vi måste alltså generellt att en en fintech som är regulert av finansiella vi har konsesion som följt värdepapperföretag för emissioner av de produkterna vi gör. Det det är svårt, det är tungt. Det mycket vi må förhålla oss till och i utvecklingen av det annonsmarknaden så vi har väldigt god dialog med finansiella men där är det en del vi måste gå upp för att se hur vi kan göra detta på en så effektiv måte som möjligt då.
2: Ja. Mm. Jo, dere, begynner, dere tror det er ganske mange bedd her nå. Ja. Hvem er det, er, er det noen store aktører bak dere? Jeg kunne ikke se det når det er altså banka eller meglerhuset eller, eller børsen.
1: Ja, det er de to grunderne som har størst eierandel i selskapet. Og så har Nordne Securities, som er et meglerhus i Bergen for flere sparebanker, de har på en vært med som storor og holdt oss i hånda hele veien. Da. Så hvis var agent på deres konsensusjon før vi fikk vår egen konstruksjonssendt i 2019. Og så er Fana Sparebank en av aktørene også som er med, Gesseriba Fortuna, store eiendomsutviklere i Bergen, de er også inne som eier, og så er det flere litt mindre eiere da, som har vært med lenge fra start, som er også litt eh, venner og bekjente rundt grønnerne da.
2: Jeg må helt ærlig innrømme at uh, også i kraft av at jeg ikke har gjort research da, det er faktisk ganske mye bedre enn jeg trodde det var.
1: Yeah, <laughs> jeg visste det var en klart.
2: plattform men jeg tenkte det var litt sånn, kanskje eller, kanskje ikke, yeah. kanskje man bare, men det her høres ganske mye mer komplett ut än man skulle tro da.
1: Ja, altså vi er veldig opptatt av å gjøre dette skikkelig. Det må, det må være kvalitet i, i det vi leverer, og det, dette er nå, nå kommer det crowdfunding-konstruksjoner i Europa og sånne ting, og Norge skal vurdere hvordan de tar det in, men det er jo å kunne være Altså, vi, er, vi er et meglerhus da, på lik med de større for det produktet vi har, som er eh, emissioner og corporate finance. Og da det er det ganske mange krav man skal tilfredsstille innenfor det, og det liksom, det ikke her du har lyst til å trøffe feil. Da. Du Nei. har lyst til ha orden i sysakene, og det er det som gjør at man kanske kan skal lære på en god måte å få troverdighet og tillit. Det er jo mye det det er basert på er i, i dette markedet.
2: Ja, Mm. Nei, og uh, det her, uh, altså når man ser, uh, vi, jeg tror vi blir å legge med rett og slett i den, uh, vi sender ut et nyhetsbrev med hver um, ja. episode som går ut. Jeg tror vi må med presentasjonen for å få med alle tallene og alt. Sitte og ramse det opp er kanskje ikke så interessant, men Nej uh, hvor mange prosjekter er det totalt som har blitt fundet?
1: Vi har rent kapital til 76 prosjekter. Men bare kort om det er anholdsmarkedet, for der, der må folk gjerne komme med innspill hvis de har gode kommentarer. Men jeg ser litt i England og sånn, hvordan de har gjort det andre steder, så har man gjerne lagt opp... Altså Oslo Børs er jo åpen hver på, på hverdager, sant? Mens det de har gjort av og til i unotert så det legger opp til liksom en, en trading week, eller at man har det innenfor et kortere tidsrom, for det må jo faktisk være en budprosess.
2: Jeg kan si hvordan de gjorde før i var det en open outcry eh, to ganger om dagen, tror jeg frem ja. til om det, var, om det var 87 eller rundt den ja. perioden. Og da satt de jo og, og leste opp tall, og så kunde du eh, sier, kjøpe eller selge da, og så var det over. Ja. I stedet for at det en kontinuerlig, men du fick jo da en, um, en price discovery, som er det dere måtte mangle ja. i annonsmarkedet.
1: Ja, men, men to ganger om dagene kan være litt uh, ofte, eller jeg tror vi må bygge litt momentum rundt det med annonsmarkedet. Oslo Børs Family and Friends har jo jeg, prøvd vi har god med Oslo Børs også, og de åpner Family and Friends i 2018, tror jeg det var, og der er det tre eller fire selskaper som er tilgjengelige nå, og den de er, er det en
2: greie? Jeg har aldri hørt om det heller.
1: Nei, altså det finnes. Um, jeg tror noteringsavgiften for å komme på der er 25 000, og da må de ha megler i tillegg og sånn. Så det, det, liksom, det er for price i for de selskapene de ønsker nå med det konseptet. Så de er ganske tydelige selv på at okay, det her feilet. Det ble ikke det vi ville. Og i tillegg så må du blottlegge det der på vilken Hvis du vil selge det, så må du blottlägga det på vilken pris som en du vill att sälja till så ska du köpa så måste du blottlägga det på vad högt du vill ta gå ja.
2: Det
1: det funkar dåligt i det här marketet och vi måste finna bättre mekanismer och å...
2: Ja, det kan ju vara sån här lukka auktion för exempel. Ja. Men sorry at jeg å ideer, for at så har jag att bli någon pitcha idéer för att det är bara rätt inspirerande Ja, men
1: vi är så sjukt öppna för det för det är ju nog vi har lust till att bygge vidare och det är ja, veldig relevant for det markedet vi har lyst til å drive videre. Da. Så anholdsmarkedet og en, en markedsplass for anholdsomsetning i unoterte aksjer, det har vi lyst til å være størst og på, og virkelig få litt likviditet, likviditet i løpet av
2: Ja, veldig kult. Mm. Funker det med konsertsjonen da, kanskje? Ja, det er jo der av dialogen med finanssynet.
1: Men ja, det som faktisk er vanskeligst er egentlig ikke konsertsjonen, men det er overvåkningen du må ha hvis du heleautomatiserer det. Så visst är lägre en plattform som är helt med tanke på automatiskt budgivning så får det en massa krav på övervakning som egentligen är helt ohensiktsmässig och en oåtacksig. Ja.
2: Hur då kommer fram för att alltså visst man vil... jag ska gå in på deal flow nu. Mm. -hmm. Och vad går det fram för att få veta om allt nytt? Är det ett nyhetsbrev eller push notification eller det? Ja,
1: det er nyhetsbrevet vart som är det bästa för att få veta om nya cases som kommer och där plejer det att gå ut ett nyhetsbrev varje tisdag. Så en gång i veckan får man en avsäg om det nya som läggs ut som kommer eller om det är någon kampanj som öppnar på på din flapp. Ja, som regel ligger det alltid ute någon cases som är öppna och det är väldigt mycket spännande som sker mot slutet av året då.
2: Ja, det store, og jeg ser dokker har notert i den presentasjonen dere har sendt meg, mm. eh, flere ganger har jeg holdt opp, og det virker som at de har hentet ganske mye penger. Det er jo et ja. selskap som jeg ikke har satt med, jeg vet hva de er, og det er jo mm. at de prøver å få folk til å ha oversikt over gjeldet seg, og Jag vågar skulle känna det kollade där ska tjäna pengar men det är säkert garanterat för rättidsmodellen där. Ja. Men det är ju på motsatsen det motsatta att tjäna pengar den driva. Ja, det
1: ja. är Men där kommer det med mer information ganska snart. Jag snackar med Alf Gunnar igår och han menar att den siste videon det jag la nu den blir dritbra ska förklara detta koncept väldigt gott. Men han är ju lite i namn och horde. Han ska ha en horde med folk som gör förbrukningsfinansiering på forbrukarens villkor.
2: Okay. og, og er der det er det, er det... Ah, ja, okay,
1: noe å, å hente, sant? og bankene har alt for god marginer på veldig mye produkter mot det segmentet i dag hvis han kan endre det eh, samtidig som han da blir liksom en, får bankene til å pushe ting ned og, og gir produktene til folk på bedre vilkår, så tror jeg han er mye spennende av hva jeg gjør der, altså. Men ja. der kommer det mye mer information i den neste emisjonen de skal ha nå.
2: Men jeg se på siden, så står det følg, da er det det at du blir pushet altså den, den spe... nå tok jeg bare den øverste som stod der, som har holdet. Ja. Hvis jeg ikke er på følelse, får jeg en push når den er klar til å, at du kan finne, investere i det.
1: Ja, der kan du legge inn mailadressen, og så er det en sånn liten tikk du må huka av også. Hvis du huker den av, så tillater du at vi gir e-postadressen din til Alf Gunnar i Horde, sånn at han kan invitere deg tidlig til forhåndstegning. Sånn at du blir en av de første som inviteres inn til MSK. Det er
2: et interessant spørsmål, fordi... Mm men jag gick tur med hönden och förra skulle snacka med dig. Så jag hörte på en annan podcast med en mm. en vännaman som är har varit inne venture i venturevärlden i lång tid och en ting en av de siste orarna jag hörte för att jag tog med och telefonen var kvaliteten på investorer Mm. Og det är väldigt viktigt. Vad du gör med den biten för det att för så det är ju som frågan jag är sen rädd för att går det an att ha kontroll på, går det an att prioritera dem du vill ha för at det att det är inte bara pengarna som betyder något, det är också det, det en investor kan bringe in som er utover pengene mm.
1: altså på Dealflow så må du ha en strategi om at du ønsker mange investorer at det kommer noe dom kapital her på si? ja definitivt, her er det folk som er inne til bare for å eh, gjøre en investering och se hva denne avkastningen kan bli samtidig så er det jo et verktøy for å få inn mange ambassadører for selskapet sitt, så det er jo flere som kanskje da vil omtale det eh positivt segnere og få andra till att bruka det för många på studerare. det kan vara någon där som verkligen har något tillfälligt som har varit i en bransch. Vi har exempel på på sällskap som har funnit styrelsemedlemmar genom en mission på Dilflow, men det är inte här du går för att finna den industriella aktören som ska ta det steget videre i en eller annan nisch, sant? Så det handlar lite också om sällskapet och vilken eller hva man trenger, egentlig. Jeg skal ikke snakke for kokke på Alf Gunnars inne veiene, men jeg vet jo at han har vært i dialog med flere større aktører i Norge og at de har ikke kompetanse nok til å ta han videre. Han vet bedre selv hva han vil enn det han kan få av kompetanse fra andre. Og disse for eksempel er de lakse forskerne nevnte fra Universitetet i Tromsø, det er ikke mange VC-fond som har spisskompetanse på akkurat det de skal gjøre, kanske på kommersialisering og internasjonalisering senere, ja, men hvis de er såpass tidlig ute og at folk sier at, nei, vet du hva, vi er ikke interessert i å investere i det akkurat nå, det må komme senere når dere har kommet längre i prosessen og fått validert eh, det dere holder på med, så kan det være lurt å hente inn kapital på denne måten, fordi det är nettopp kapital du trenger for å komme deg videre, og du vet litt hva du skal da.
2: Ja, mm. og det interessante også er jo, altså bare se på lista, men du snakker nå, se på lista for mm. dem som du har investert i. Det er en ting som, som kanskje ikke er så obvise, kanskje for, jeg vet ikke om dere har tenkt på det, men på grunn av at det här er åpent til folk, så virker det som at det nesten blir en sånn utvelgelse av positivt ladda i prosjekter da, i, i mangel på et bedre ord. Det er ikke oljesann i Kanada for å si det sånn. Nei. Altså det, det her er prosjekter som har en uh, litt sånn kapital også. Är det bevisst från dokers sida är det är det något som sker når du gör det via internet på den måten?
1: Nej, jag tror det sker lite naturligt och självförligen vi har ju det att i bakodre sant Når vi ser vilka cases är det, vi det vi ska välja att jobba med vad vi ska lägga ut på plattformen så vet ju vi att här är det viktig att ha en
2: restsna intervju kan så där på vår Patreon kanal tida pengno patreon og du kan også finne en presentation så går ut med nyhetsbrevet i dag med eh, nyhetsbrevet i med episoden, og du kan også lese mer på dealflow.no. Så du har fortalt meg at du har
0: eh, gjort et dypdykk i statkraft?
2: Ja, I du, de er altså,
0: det er riktig. Det, det er to årsaker i det. For det første er det jo, mens husholdningen lever, eh, opplever etterhånd og kommer til å, å få mer av det samme, altså veldig høye strømregninger, så har da Staltkraft rekordresultat. Egentlig var resultatet for Q3, du kan se si at det var egentlig på 11,2 milliarder, men 4 milliarder røyk i tradingtapet. Og så var det en som twittet mig om det, og så sa, er dette, er dette hedging, eller er det ren spekulasjon som drives for uh, hvor, uh, hvor uh, traderne får store bonuser når det går bra, og, og, uh, og det er ingen konsekvenser når det går feil. Og jeg vet ikke det, men, men jeg begynte å se på dette, og, og se, se på hva Rynning Tønnesen, altså sjefen for Stalkraft, sa, og han sa at de var påvirket av tap som følge av rekordhøy volatilitet innenfor energi det var liksom årsaken til tapene men det stort sett så har staltkraft hedget cirka en tredjedel av sin produksjon um, det skulle ikke nødvendigvis gi fryktelig mye volatilitet, for hvis du hedger nå, ok, så kan du se si at du, du taper på hedgen uh, men du har sikret da en kontantstrøm på, uh, på produksjonen din så de to ting, tingene vil gå mot hverandre men jeg har forsøkt å se på flere måter, men statkraft oppgir trading, som trading, der sitter det trader og trader, og det, sitter, og, og det er mulig at det er de samme, men i hvert fall den samme avdelingen driver også hedger. Så noen sitter og, kan du se si, spekulerer, og andre sitter og, og, og hedger, eller så er det de samme menneskene som gjør, gjør begge deler, men det foregår også spekulasjon. Og, og sin statkraft ikke oppgir, upplyser om den fordelingen, som för övrigt många andra gör så snackade jag med 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 folk runt omkring och så de hade också lagt märke till detta och att Rynning Tönnessen uttalade sig ganska ullent om det i istället för att säga si akkurat vad det var alltså för exempel ja, hur mycket de hade tapp på, på hedging. Um, slik schlika det är det är ett spörsmål här. Och då kan vi kikke på vad, som har skjedd, altså vi vet jo selvfølgelig at vi har rekordhøye priser og det i seg selv skulle ikke tilsi at man, man tappte, men Einar Aas-treden, for å ta en, altså Einar Aas-treden, den han ble vel, han ble blåst ut av den treden, altså mellom Tyskland og Norge, husk på at statkraft altså, man, man bruker jo, man sender jo eh, norsk elektrisitet ut av landet som vi vet gjennom, gjennom kabler og noen, noen vil da vi har aldrig sett så hög spred. Alltså den er då antalvis ja, i alla fall 4 gånger bortimot 4 gånger eller ja, tre 3. Jag ser 2 16, ja, ett lag ser mellan rörflit 3 då. 3 gånger där vi måste huska han hade tagit den spredden mycket mindre men bare i varje löp av september så går spredden mellan tysk kraft, alltså vad prisen på tysk kraft Forskjellen mellom altså tysk kraft og norsk kraft fra 46,73 euro per megawattime til 88,64. Det er 103 prosent på en måned. Og i utgangspunktet var den spredden skyhøy. Den var skyhøy i utgangspunktet i forhold til hva den har vært. Så det er en av de tingene som kan ha vært. Altså Fordi det er en ganske naturlig sak hvis du tror at Tyskland er veldig mye høyere priset en, en nordisk kraft, og tror det er midlertidig, så kan du ha gjort en trade der. Altså for øvrig, Einar Aas fikk, en, fikk margin callen sin da, da denne spreden var på 13, og han ble tvangsolgt ut rett under 17 euro. Og nå snakker vi om at vi, vi var oppe i 90 så den, sp den spreden alene har Lena gått 103 prosent, bare som det er sagt. Så har du forskjellen mellom områdepris og systempris. Altså det er systemprisen som settes, og så er områdeprisen den er avhengig av tilbud og etterspørsel i aktuelle, det aktuelle om området. I 2017 så var spreden mellom disse to på, på, på 0,4 euro. I 2021 er den ti ganger det. Så du kan se si det er mange ting du kan gå i, i, i bare på her, og så har vi jo da BKK, altså Bergen kommunal som da eies, øh, øh, som da statkraft eier, jeg, jeg tror det er 43%, da, jeg tror Bergen kommune eier 830, så er det en hel del andre som, som eier resten, hva blir det? 830, 340, 180, så i øvrige 19% eier seg av, av da mindre aktører. De har et tap, de har da et sikring og trading tap som de sier på 404 millioner kroner og i forhold til da Q3-resultatet deres i 2020 da tjente de 14 millioner så tapet deres er 29 ganger det de tjente i Q3 i 2020 så her det er litt interessant, altså her, det, her har det vært muligheter for, for, å, for å tape mye penger, og det hadde vært ganske interessant å se hva som faktisk skjedde. For jeg, jeg synes jo at dette, dette er statkraft, altså statkraft og statene tjener voldsomt på, altså tenk, tenk deg traderne i statkraft, bare, bare for å si det, det er ingen som har så mye opplysninger om markedet som de, de kjenner da, de vet den hydrologiske balansen, de vet nøyaktig hvor mye det er i de forskjellige vannmagasinene de vet, altså det er ingen andre i som vet det, så de sitter faktisk med det, er, det er omtrent som har en centralbank som treder mot en bank i valuta eller treder mot deg, du, deg og meg i valuta sentralbanken vet sannsynligvis litt mer enn oss, for å si det forsiktig men, um, men detta er kraftmarkedet så det er ikke de samme reglene for innsidehandel som det er på, på børs men han kan säga si lite vad
2: vad dem säger själv.
0: Ja, kom igen. Uh,
2: så då Olof Kvenne oss som har varit omtrent hele karriären sin i um, i statskraft. Han har varit ledare för tradinga sin 2006 och hela den perioden man har hade skikkelig professionell trading har han varit på topp. Och han ser själv att uh, for för en utomförstående kan trading minna om gambling men att det ikke er det. Vi handler jo ut fra grundig analys, erfaring og kunnskap, men et element av risiko är det selvfølgelig. Vi gjør kvalifiserte gjetninger, men kan ta feil i våre antakelser. Eh, markedet for fornybar energi påvirker fokstabelt av vær og vind, nedbryd og Vi vet ganske mye om normale sesongvariasjoner, men hvem kan forutsi en tsunami som i Japan i 2011, eller en mild vinter som vi har nå? Jeg vet ikke hva det han sa der, på deres egen side. Vi tar risiko, men vi gambler ikke. Og så sier de også at det er strenge lover og regler de må forholde seg til, og at de har begrensninger på hvor mye risk de kan ta. Så ut det så høres det ut som at de, eh, hvis, altså jeg har prøvd å finne hemmeligheten med Einar oss i flere år nå, så hver gang jeg møter noen som har en eller annen relasjon han eller til markedet, så har jeg spurt, hva tror du hemmeligheten han ser? Og svaret er nesten det samme fra alle sammen, også folk som er skikkelig på innsida. Og det er, han tok veldig mye risiko. Mm. Så, sånn sett så stemmer det kanskje ikke overens med, med det, bare for å spille djevelsadvokat og gi litt balanse. Det
0: er, fire, det er fire milliarder. Jeg ville bare nevne det. Altså, det, er, det er 55 prosent av det resultatet som, som, som de la frem, er fire milliarder. Så... Uh... Så jag syns att eller du kan se si att visst de ja du de, de altså, de det utgör fem alltså det utgör 55 av 11,2. Det är väl riktigt. Sorry. Men uh, alltså tradinga i stadkraft det är en ganska stor operation. Ja, det är akurat det jag säger. Det är ganska många kontorer
2: som ja. är de tror det är 20 markeder. Mm. Uh, de har uppenbarligen uh, ja, de har uh, de er i 20 land och aktiv på 13 börser. De har rum i Oslo på Lilleaker, og så har de i Düsseldorf og i London. Mm. Og så handler de gas, CO2, kull, olje og oljederibatter. Og det, de opptaler det selv, det de gjør som prop trading, som er litt artig, fordi at prop trading har nesten forsvunnet som begrep.
0: Ja, det er fordi på av... bankene fikk, fikk forbudt mot det. Og det har jo alltid, altså, alltid vært snakket om
2: siden det forbudet om at bankene fortsetter med prop trading, men kaller det hedging selv om de vil sikkert ikke si det selv og det kan godt være det ikke stemmer men det er noe i hvert fall uh, ting som blir sagt liksom, mellom linjen at, uh, at bankene prop trader fortsatt uh, mens Statkraft gjør det definitivt for de sier det selv
0: Ja, de sier det selv og du kan si at når, altså når Einar Aas fant uh, markedet å være liksom, en statistisk utlegger den gangen altså når han solgte da, Tyskland i forhold til uh, Nei, Det er et
2: artig Freudian slip du hadde der. Statistisk
0: uteligger, sa <laughs> Ja, sorry. Det, ja, sorry. Det heter, det heter kanskje ikke det. det heter, uh, hva heter det på Outlier heter det på engelsk? Ja, ja det blir ikke eller, uteligger, hvertfall. Nei. Kanskje ut... Uh, <laughs> uteligger, ja. Ok. Ja, shit, det var, ja, det var Freudians litt. Jeg er enig. var veldig bra. Uh, eller veldig dårlig, alt, alt etter så hvordan du ser på. Det var ikke, ikke tendensiøst ment, men du kan si at... Uh, da, da Einar Ås gjorde sin gjorde sin trade, så gjorde han det på basis av, av, av sannsynligvis av statistikk, at den, den forskjellen hadde aldri vært så stor, og han mente at den, den ville komme sammen igjen, altså med andre ord at øh, tysk og, og nordisk kraft ville, prisen på disse to, ville konvergere. Uh, det motsatte skjedde, og så doblet han posisjonen, og så fortsatte den å gå fra hverandre, og så fikk margin call, og noen dager etter, eller var det en eller to dager etter, ble han stoppet ut av denne handelen. Men poenget mitt er at det skjedde på, på 17, og vi i dag om 90. Så det er veldig lett å tro, og du kan se si at alt det du sa som kom fra Staltkraft, Ingenting av det du sa er i konflikt med det, fordi de sier at de gjør grunnige analyser og hele greien, og det gjorde nok Einar oss også, bare så det jeg sagt. Men, Men det gjorde sikkert Tjegos også. Ja, ja, det de også, helt riktig. Altså, det, det, er, det er vondt hvis du er vant til å se noe være, hvis du er vant til å se en spredt være for eksempel på 17 eller 20, og du plutselig ser den på, på, på 40, så tenker du at dette er, er, dette er min opportunity, dette her skal sammen, og så fortsetter den å gå fra 40 til 50 til 60 til 70 til 80 til 90, ett eller annet sted der så, så, så da kommer uh, risk management in og sier at detta her kan vi ikke drive med lenger. Men det har, jeg syns jo egentlig at tatt i betraktning at, at alle får, uh, vil få økte strømregninger her uh, i Europa, uh, både i høst og i vinter, dramatisk økte, økte til tross for at du får eh, ti øre eh, fra, 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 fra staten, som da kanskje, altså hvis du har en strømregning på mange tusen kroner i, eh, i måneden, og hele, hele vintern, så, så vil den, de ti ørene i måneden, i Iläduktion på avgift utgör ett landstäm mellan ja kanske 500 500 kr för det så är så er, det är inte mycket för att säga si det på det måten men det är bättre än ingenting men det där Det finns det
2: norskere än at att spekulering og trading og och i det här tillfället prop trading og alt, det mer eller mindre förbjuds <laughs> alltså det det er så starkt i no, i, er Norge er er sterke, jo, i Norge er det i Norge ja. mm. det är väldigt starka krafter mot det og det man for eksempel uh, har klassifisert hedgefond i Norge, sånn at det er nesten umulig for en privatperson å få tilgang til det, og det er ikke lov å markedsføre det, fordi at det er så farlig, riske er så farlig og sånn. Og så kommer man her til en statinstitusjon, som er, altså du har to, de to som virkelig driver med high-end trading i Norge, er statkraft og oljefondet. Og så, jeg, jeg forstår nesten ikke... Oljefondet
0: driver investering mer enn trading, vil jeg si. Men det er... Ja, altså, de har jo
2: tradinglokalet der, de, der de måles på alfa, det er sånn jeg tenker. så... De måles jo på, på slippage, og måles på hvor, hvor mye... I de måles på alt,
0: takket ja. være tangen. Ja, men altså,
2: historisk sett har de alltid blitt målt på alfa, mm. på meravkastninger de genererer, ja. så jeg vil ja. kalle det et tradingfokus i hvert fall, og minne mye mer om et hedgefond, eller om et long-onlyfond for eksempel. Mm, ja. um, men det er litt sånn, nesten paradoksalt, altså, jeg, jeg skjønner nesten ikke hvorfor de må ha en så svær tradingoperasjon, annet enn at de synes det er artig, fordi det er action. Altså, når man i Norge produserer masse energi, og det er sikkert fint å være med og i salgsprosessen til en viss grad, men jeg forstår nesten ikke helt hvorfor det her skal være en, offen en offentlig eidinstitusjon, og da implicit ta masse risk. Er det egentlig en nett positiv, er jeg ikke helt sikker?
0: Jeg vet ikke, hvis du har et, nå er det farlig å kalle det dette, for det blir så tenensig, hvis du har et statlig eid hedgefond, som da får information som ingen andre har i markedet, du får mer information, du har mer information om uh, tilbudet og etterspørsel enn noen annen i markedet, uh, da skulle det tilse i hvert fall at du, at du stort sett tjener penger på det. Fair enough. Stort sett vil du tjene penger på det, og det skal på, en eller annen, på et eller annet tidspunkt i en eller annen fremtid, kanskje, uh, kanskje må... Må, må kloden igen uppstå någon gånger eh uh, för att att det ska komma tillbaka en till skattebetalaren för att i akurat så ser det for mig ut som statskraft, statskraft og och staten blir vanvittigt rike och förbrukarne blir definitiv fattigare eh uh, så detta kommer då susna tillbaka i, uh, i, i penger til staten uh, mens vis mens, mens förbrukarne eh uh, lider i mellan tiden for man snakker om da å gi ti øre, altså i, i forhold til det staten tjener på, eh, på, på, på strømmen. Og nå, altså nå skal jeg bare bevege meg litt vekk, vekk fra, fra statkraft, men vi jeg bare for å fullføre den statkraft, altså for det første så er det jo den, er det litt merkelig at man kan konkurrere med andre med, mens man har særlig informasjon, men... Det där andre regler i i råvarumarkede och säkerhet i detta detta kraftmarkede det är på börs så det får man acceptera det som det som jag gärna skulle sett var at att Rydberg Tönnesen fortalade akkurat vad det var för i jag syns på ett måte att när något är är eigt av staten det vill si oss så har man en kanske en plikt till att göra det med ända med transparent enn private selskaper da burde i hvert fall ikke være mindre transparent enn andre selskaper, så der er det en oppfordring, oppfordring til stalkraft. Så, tilbake til dette med...
2: Men kan vi kan jo ta ett siste punkt før vi forlater okay. det temaet. syns det här går lite tilbake til noe du har snakket om i, i ganske lang tid nå, og snakket med flere aktörer som er at, at finans i Norge burde være et større fokusområde. Og jeg synes at de assetene man har med å ha profesjonelle tradingmiljøer i eh, primært oljefondet, men også da tydeligvis i Statkraft, burde kanskje dele mer med næringslivet. Da mener jeg kompetanseheving av hele norsk finanssektor. Og at det, at det er litt sånn... Det, det, for mig så er det litt sånn ufattelig å lære at Statkraft er en monsteraktør eh, nesten uansett målestokk på trading, og du ser... Eh, operasjonen deres, der de har sofistikert finans og alt og så, og så er det på en måte lukket innen deres sfære og eh, norsk næringsliv er fortsatt eh, veldig drevet av eh, olje og oljeservice og, og finans ligger så langt bakpå målt med mange andre mm, markeder vi burde måle oss med mm. og det at statkraftsittet måtte tviholde på kompetansen eh uh, och så katten, de vill oss naturligtvis säkert utåt uh, ut upp och fram men det burde, det borde ha varit en någon offentlig diskussion altså, for det alltså få liksom få bevara och kultivera den kompetensen som är i de miljöerna borde ju vara ett absolut mål och det man ställer ju det är frågan hela tiden, hur ska man leva efter oljan? Och jag har ett möjligt svar och det är finans. Finans är det eneste som är stort nog att kunna matcha oljeenergin i Norge. Och vi är då det enda de i få platser där vi har en mega ett mega konkurrensförten. För det att vi har så mycket kompetens i oljefonden primärt, men också i då andra miljöer som mm. altså, det är väl och bra att statskassan blir större, men vi har en ganska gigantisk statskassa i utgångspunkten. Men det vi ikke har så väldigt mycket av är spisskompetens inom finans.
0: Og, kom og kompetanseoverføring? Nei, altså det, det er noe i det du sier der. Jeg er helt enig. Um, jeg må jo si at uh, hvis jeg bare går, går tilbake litt til, til oljefondet, men ni tråd med det du sier, at altså uh, altså det Tangen har gjort der, det er jo blant annet denne simulatorn, denne, simulator, denne uh, trading-simulatoren som, uh, som de bruker der, som har som hensikt å avdekke eh om alltså avdecke fel man gör och försovid också framhäver de tingna som vad då för det, det nu simulator jag har aldrig fan de har jo, de har jo, de bygger ju en sån en en slick de bygger ju alltså detta här ju i ledd eh i att göra och göra så det man, det man gjør da er, er å monitorere alle treidene, og altså, kjøre det gjennom en simulator for å se hva, hva, er du, hva er det du gjør som er riktig, og hva er det du gjør som, som er feil. Altså den, den enkelte forvalter eller treider, eller vad det, det måtte være. Og, og det er jo en veldig god ting, ikke sant? Fordi da får du sett det å... Jeg innførte det, det i sin tider i, i, i finansbanken. Det var ikke, ikke populärt i det hele tatt. De som hadde vært der det, fra før, de ønsket ikke det i det hele tatt å bli målt. Altså med andre, du måler vad de forskjellige gjør, men du måler det med den hensikt til å gjøre den bedre. Men det, er, var, det var veldig upopulært uh, da jeg gjorde det, og jeg er sikker på at det finns de som er motet i oljefondet også, og det vil typisk være, men nå, nå skal jeg, nå, dette vet jeg ikke, så nå bare spekulerer jeg, men det vil være de som har vært der i lang tid, de vil veldig gjerne, eller ofte ha noe imot det, imot det. og det, dette er bare fordi jeg har sett dette tidligere, ikke bare på det jeg gjorde, men jeg kjenner til, og jeg skal ikke nevne den navn her, svært norsk forvaltningsselskap, hvor... Eh, hvor, hvor eh, de tog i bruk nå no 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 tilsvarne, h det bynte statistisk og måle uh, beslutningene til foralterterne. O det gjorde de de har overtid og fandt klart ut uh, at uh, fik klare resultater. plantte an var det noen foralterre, for de det var long only som ikke tilførte no som helst av altså, som andre ord, det de gjorde, det førrte ikke til noen mer afkasning mens andre så så, så du at de gjorde, visse ting de gjorde tappte man på, andre ting de gjorde tjente de på, og da er det jo naturlig at du fokuserer på det som er det bra, og, og gjør mindre av det som er dårlig, for å si det på den måten det, det ønsker vi jo egentlig alle å gjøre men her, altså fordi ledelsen var også eier i dette foretaket, så ble det massiv motstand mot dette, så prosjektet ble lagt ned. Det var egentlig et veldig, veldig kutt prosjekt som kunde vist at dette gjorde det bedre. Og det har siden, uten at jeg, jeg skal ikke være for skriptiv her, for da er det veldig lett å gjette seg til hvilke Ja, det er vel
2: kanskje ti selskap ja, det kan være. Men,
0: men ikke, vær sånn ikke spekulerer, for da slipper jeg på en måte å, 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 å ta den, men, men hvertfall det som skjedde var jo at dette ikke gikk så bra videre med det foretaket. man penger ramt ut, så man ønsker ikke, ønsker ikke den type måling, men Tangen har da, da innført det, og jeg tror de kommer til få kjempespennende resultater ut av det, og hans eneste ønske er at folk blir bedre på det de gjør, og hvis noen kunne fortelle meg at du, hver, gang, hver gang du går short, så, så, så taper du penger, altså, du tror kanskje at du gjør det virke, men det, det tjener du ikke penger på, hadde jeg visst det, så hadde jeg jo selvfølgelig kuttet ut det, eller i hvert fall prøvd å finne hva er årsaken til at jeg ter på en sånn måte, eller hva er årsaken til de der tapene, kan jeg forbedre det? På samme måten de tingene jeg gjør bra, kan jeg gjøre dem bedre? Du har lyst til å bli bedre, og det er vanskeligere å finne de som er entusiastiske på det, altså, det korrelerer litt med alder, det eldre du blir, Vi virker det som det mindre interessert er du, i det. Um, jeg, er, jeg er liksom skrudd sammen litt annerledes. Jeg har det der, det som Carol Dweck i boken Mindset kaller Growth Mindset, tydeligvis. Altså det, er, tror jeg, det er noe man er født med, det er ikke noe jeg, i hvert fall ikke bevisst på at jeg har klart å, å opparbeide, men jeg har den nysgjerrigheten til å forsøke å ting bedre, og forstå meg selv bedre. Vet du hvem som jeg... jeg tror har det i veldig stor grad jeg kan sette, jeg kan bevise
2: det også? Nikolaj Tangen? I 2015 tog han en ny utdannelse på LSI. Mm -hmm. Som multimilliardær går han jo å bruke to år av livet på å utdanne seg på noe nytt. Mm. Og hans tilnærming til faget er noe han nesten aldri har sett maken til. Han virker så åpen og nysgjerrig å være villig til å lytte og lære nesten som han aldri har sett noe andre gjøre.
0: Ja, altså jeg er også imponert av det, og bare for å henvise tilbake igjen til den, den videon av den talen hans som vi har på, på Facebook-siden. Altså for dere som ikke har sett den, se den. Um, ja, den er verdt å se. Den er absolutt verdt å se. Du kan ha hvilke mening du vil om det, men jeg tror ingen vil angre på at de har sett den, for å si på den måten. Um, men hvis jeg, hvis vi skal, nå vi det en lang vei tilbake til det jeg skulle, det jeg skulle ende med i, i, i kraftmarkedet men i hvert fall situasjonen i, i dag da, er, hvor vi kommer til å ha rekordhøye strømpriser i Norge er at systemprisen er 94,06 euro altså i, i øyeblikket og, mens områdeprisen i Sør-Norge er på 123,21 euro, euro så den er vesentlig høyere okay? så, og, det, og det er normalt men i Tyskland er den på 177,4, så hva er det som skjer da? Jo, vi eksporterer jo da strøm så mye vi kan til Tyskland. Statnet gjør det for, for å tjene penger. Og det er, da får, altså, Tyskland på 177, du får 44 prosent mer for strømmen i Tyskland, så det er derfor, altså, vi, vi, sender jo alt det vi kan ned, vi, får, vi får 44% mer for, for den der borte og, og du må dele det på to for den tyske, tyske systemoperatøren han, ta, han eller hun tar halvparten og, og staten får den andre så sier at du får 22% bedre betalt det er verdt det ikke sant altså, og hvis vi sender det til Storbritannia der er, der er prisen i øyeblikket på 188,21 euro så det er det 53% høyere så der får vi da, altså, røflig 26,3 altså 26 er nøyaktig er hva statene tjener på å selge den dit, altså skyve den der strømmen dit takket være disse kablene som gjør at vi ikke har billig ikke lenger får billig strøm i i Sør-Norge, nå er det noen som hopper i stolen av det det gjør bare det, det er greit jeg, jeg skjønner det, men det er jo de facto det som skjer og så vil de, de som hopper i storen sier ja, men det, det, hvis da det blir veldig mye strøm i, i, i Tyskland og, og vi trenger det, så, vil, så reverseres prisene, da får vi mye lavere pris i Norge ja, da ser det en gang det er ikke vanlig, for å si det på den måten, det er et større etterspørsel og mindre, og mindre kraft i Europa, dermed så er prisen høyere, og med den konsekvens med de kablene, at vi betaler mer for strømmen her. Men, Men, hva er det du mener egentlig personlig? Mener du at vi, at vi burde
2: slutte å, å være en del av det europeiske strømsamarbeidet?
0: Altså, jeg, 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 synes vi har, jeg, jeg synes vi betaler for mye for det. Men det er en løsning på det. Bare, men det er ikke en løsning, men det er i hvert fall en, en mulighet. Bare ta, altså jeg syns vi betaler for mye for det der samarbeidet. Det er veldig bra for staten. Det er mye mindre bra for forbrukerne. Forbrukerne betaler for mye for dette her. Det er det jeg mener. Men synes du det er en men, forsikring
2: som er verdt å ha, bare for å sikre seg strøm?
0: Jo, har, vi, har vi ikke for... lært
2: meg hvordan at uforutsette ting kan skje? Jo, det
0: kan det, men jeg mener at vi betaler... Jo, ok. Men hva er en forsikring? Det er en opsjon... Ikke sant? Jeg mener at vi daglig betaler alt for mye for denne opsjonen. Okay. Den koster oss alt for mye. Hvis det var en opsjon, er jeg helt sikker på. Hvis det en opsjon som skal gi oss strøm når de andre har overskudd på strøm, og ikke vi har det, den kunne vært gjøtt veldig mye billigere, tror jeg. Men det som er så skummelt på strøm da, som ble reflektert i uh, det hjemste,
2: hjemkommunen til min far, var strøm. en vinter gikk strømmen i en måned fordi det var noen sånn alvorlige kabla som ble ødelagt. Og det er det som er problemet med strøm, at du har ingen backup når det går galt. Fordi det så utru... altså, du må jo bygge en ny kabel, liksom. mens olje kan du få flere skip inn med. Eller... Altså, du, du, kan, du kan få nødrasjon av mat, men det går ikke an å få nødrasjon av strøm. Er ikke det argumentet for en kabel?
0: Jo, men la meg si, siden du snakker om, om, om din far og din far, er i nord -Norge. Det tror jeg du nevnte, ikke sant? Ja. Ok. Så sjekk dette. I sør sør for Dovre i dag, så er prisen 123,21 euro per megawattime, som jeg nettopp uh, var inne på. I nord så er den 21,3. Mm. Altså vi betaler 5,8, altså nesten 6 ganger for strøm sør for Dovre,
2: mm.
0: enn nord for Dovre,
2: Karlova föreslår ett bytehandel då. Ja, ja. Som nollledning.
0: Ja, det är grejt. Du kan, kan gå
2: en kabel längs hela kusten och och og... Men vänta,
0: kabel hör her, Det finns det finns ett höjspännetnät. Okej. Okay. Okej. Okay? Det finns ett höjspännetnät som teoretiskt kan hantera 1000 megawattimmar, okej? Okay? Men de, de, de klarar inte att köra mer än 600 megawatt watt, watt genom genom det det nettverket. Altså når du ser de store forskjellene, og du kunne enkelt ha et bedre, et bedre høyspent forbindelse mellom nord og sør, altså til seks ganger ja, kan at vi betaler seks ganger. Ja,
2: det er i Nord-Norge. Du har ikke en jernbane. Så bygg jernbane og bygg, og bygg nettet, og så finansierer du jernbane med nettet da. Så det som er at hvis man først skal begynne snakke om, om nasjonale forskjeller, så altså må man se på hele bildet, ikke sant?
0: Gjerne det, men, men du kan se si at greiene er at det går et nettverk der, det er bare ikke, det er bare ikke blitt, det, altså man har ikke dimensjonert opp, man har ikke blitt likeholdt det nok til at det en gang kan levere det som er den teoretiske kapaciteten som er 1000 megawatt. Jo, men det här er jo et relativt problem. Vi ligger på
2: 60%. Altså, Kina gikk tom for kull fordi at Kina ville ha, blå himmel under, under vinter-OL, så, så, så gikk de bort fra kull, och så gikk Europa tom för gas. Og så är Russland i en slags kald krig med Europa de siste ti årene om gaseksport eh, till Europa, og vil ha mest mulig makt där. Så du har to helt ville faktorer, helt eh, første gangen det har skjedd faktorer, som, ekspo, som eksponerer at vi ikke har ett perfekt system. Og da at noen eh, i noen måneder får noen hundre eller noen tusen kroner ekstra i strømregning. Så det her er jo et, altså grunnen til at det her... Jo, grunnen... Det er
0: permanent at du får høyere strømregning i, 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 i Sør-Norge. Det kommer til å være bortimot permanent. Det er ingen som tør å si at dette her er bare midlertidig og, og bare vent. Det kommer til å være helt greit bru vi, vi eksporterer denne strømmen til nå, til altså nå også til Storbritannia, tidligere også til, til, til Tyskland i over et år nå, og konsekvensen av det er at vi har hatt dyre strømregning. Det er, siden etterspørselen er større ut enn denne her, så må vi forvente at konsekvensen av det er at du og jeg betaler mer strøm. Ja, men jeg, 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 jeg er ikke den pris som er
2: verdt å betale hvis du ser på hvorfor det her egentlig skjer som er att man går bort fra uh, veldig forurensende kilder. Sånn at Norge prøver å, å være ett uh, foregangsland för miljø samtidig som man pumper olje för den store gullmedaljen. Men uh, jeg, igjen, altså, jeg, jeg argumenterer igjen, husker du da vi hadde en samtal med de to karrene fra, um,
0: ja, fra det strømselskapet?
2: Ja. Uh, og og då sa jo dem at dette er ett felles Det här er et europeisk marked. Jeg gikk tilbake til det flere ganger. Altså, det var sånn de så på at strøm er et felles gode. Det er ikke et norsk og svensk marked. Det er et felles marked.
0: Var... De er jo kraftprodusenter, selvfølgelig, er de det? Altså, er ikke... ja, 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 men
2: altså, hvis du ser på det sånn, hvis du... altså, det at man har hatt lokale markeder og lokale store forskjeller, og lokal forurenser, lokal alt, det er thing of the past. här er bara en del av globalisering, og å kjempe mot det blir helt forfengt, hvis man ser på det sånn. Det er också ikke som å kjempe mot, mot internett. Liksom. Jo, men altså, se på denne. Her,
0: her får du en ganske stor omfordeling også, ikke sant? Og det kan være at totalsett så er det du sier er riktig, men du får en voldsom omfordeling av, av penger fra, fra, fra bebyggerne, eller fra, fra skattebetalerne til staten. Fordi du betaler skatt og alt det der andre utenom, ikke sant? Det, det betaler du som det er. Og så får du i tillegg vesentlig større strømregning, som gjør at staten tjener veldig mye mer penger. Så det som egentlig skjer, er at du skyver pengene dine via Tyskland til staten.
2: Ja, altså fair enough, og, og i dag fikk vi jo uh, en, liten redu en, en populistisk avgjørelse, som, som sikkert er veldig populær, med en liten reduksjon av strømavgifter på, på vinteren nå for å kompensere for det. Men altså, man kan jo argumentere med skattemengden i Norge. Norge har jo mer eller mindre verdens høyeste skattnivå, ska jeg tro, ikke langt under i hvert fall. Så... Ja, nå blir den høyere, og nå blir den reelt sett høyere. Nå blir den reelt sett høyere. Ja, og så er jo Norge også da regnet som en de mest velfungerende
0: landene på jorda, ikke sant? Så, ja, men Norge har pris, er et veldig bra land. Ja. Jo, men that, that's my point alt har en pris, men på et eller annet tidspunkt så blir den der overføringen, altså hvorfor kommer ikke dette her tilbake til oss på en, på en eller annen måte? Altså, i ja, men ok, altså, Stavkraft etablerer
2: eh, altså, man går sammen og så lager man en finansklaster og så sier man at det, det her skal satses på. Vi skal i anførselstegn betale tilbake. Vi skal generere høyt lønnede privatsektor-arbeidsplasser, ha det som eksplositt mål. Vi skal ikke bare bli flinkere og pumpe olje, vi skal også bli flinkere og pumpe penger. Norge, og, og Oslo skal bli til, til Singapore, Oslo skal bli til Dubai. Og, og det samme spørsmålet, at det, det er jo en måte å betale tilbake på. Det vill ha varit en mätta, men så som du til men det gör nu tänker
0: jag delvis senare jag är inte så säker på att du betalt ja, tillbaka de til, ja, det hele til samhället de, de uh, ja, de, de, de med, med, med skatt, det, det du betalt Ja för det de folken med höyland betalar ju hög skatt och då ger det tillbaka till samhället. Ja jag men det gör ju det gör men ja men det det är ju jobben finns folk med som betalar hög skatt är det du säger? Nej jag vill ha et ett
2: eh, et världsledarnas eh, finanssystem i Norge. Och det vill ha finansiell innovation og jeg vil at Goldman Sachs skal syns det er normalt å ha kontor i Oslo, og ikke bare i Stockholm. Det sier
0: jo ja, ja. alt. Det er mulig. Altså, jeg tror at dette er større enn bare finans, for å si det på den måten. Så i tilfellet vil jeg jo forsøke å bruke de penger til å skape veldig mye andre ting og diversifisere. Finans er... Altså, Norge er ikke, det er ikke backward når det gjelder finans. Altså, Norge har... Er det det tredje største high yield-markedet i, i verden er, er skapt her? Mye takket være, eller egentlig takket være pareto, det skal, det skal de ha. Det har de klart å, å skape, og det har vært... Bytte hunden din og bjeffe bare før jeg sa pareto? Ja, faktisk. Jeg er på hos telefonen, altså. Ja, det er klart at når hunden din flekker tennene når den hører, hører navnet på et megleselskap, så, det, så blir, jeg litt, blir jeg litt engstelig. Han ja, har kanskje deltatt i noen av det ja. <laughs> det, oh, det där har man sett. men men tillbaka till uh, men de det har faktiskt skapat det så du kan alltså det har skapat världens tredje störste tror jeg. Jeg tror det är det. Ehm, um, uh, market för uh, för altså, de initierte det då när väl självklart andra på. Ehm, um, så det är inte som att Norge är backward heller. Uh, i, i, i dette så men jeg er helt enig, altså jeg skulle, for eksempel oljefondet har ekstremt mye flinke mennesker, og man skulle gjerne men det, det gjør man jo også gjennom disse seminarene som, som NBIM arrangerer forsøker å spre den, denne kunnskapen utover, og, og det, det samme kunne selvfølgelig Statkraft gjort, og for så vidt Ekvinor også, for den saks skyld, kunne gjerne gjort akkurat, uh, gjort akkurat det samme. Jeg tror kanskje ikke det er så imot, ja, de er imot det. kanskje ikke tenkt på den gang. Men uh, kunne gjerne spredt den, denne, uh, denne kunskapen, og det hadde vært bra det, for det norske finansmarkedet, og forståelsen av, av råvarer som på, på energisiden sikkert vært kjempebra uh, å gjøre. Så det er, men, uh, men jeg tenker, ja, jeg, jeg Tenk jo på sånne ting som... At det, er så at det er mange ting som kunne vært gjort. Altså, snakk om flaskehals, da. Altså, når, når, strømmen, når, når strømmen koster seks, nesten seks ganger så mye sø for dovre som, som, som nord for dovre, da kan du snakke om flaskehals. Ja, helt seriøst, tenk deg. Det var helt spontant, det er med hjemme, altså. men tenk deg hvis, ja.
2: hvis du... Det er det alltid. Her er en sånn drømme jeg hadde. Jeg kjørte en gang... Eh, Eh, da bodde jeg i Oslo og så skulle jeg på hytta til foreldrene mine som er da eh, ganske langt nord i Nordland kjørte jeg opp eh, Norge og det var en eh, noen år tilbake så det var enda verre ESX enn det nå men det var enkelte vei, deler var veien grusvei og så kjørte jeg ned og så skulle jeg til Sveits etterpå og så kjørte jeg gjennom Sverige nedover og så var det bare helt sinnssvagt den forskjellen på veikvalitet og da tenkte jeg liksom at det hadde vært så fantastisk hvis Norge hadde bestemt seg for å bli et foregangsland med, når det kommer til infrastruktur. Altså at man skulle liksom ha et sånt veiprosjekt som, som man ser er 20-30 år og man skal liksom bygge de beste veiene. Og så kunde man ha kombinert det med å bygge jernbane. Men mm. det mest logiske, selvfølgelig vei er väl veldig bra, men, uh, men å, bygge, å bygge jernbane som, som også liksom en del av den infrastrukturen bygge strømkabel, Kabel jo ikke så dum i det.
0: Nei, jeg synes ikke det.
2: For det, jo, det ene vil jo subsidiere det andre også. Så du faktisk ja, altså, får du, finansiert det. Finnes et, eller?
0: Det finnes et nett her som antageligvis er, er ja, Gud vet hvorfor det, altså det leverer bare 60 prosent av den kapaciteten den totalkapasiteten den, den har. Noe som gjør at disse forskjellene blir, blir uh, større enn de, de trenger å være. Det er liksom, det er idiotisk. Altså, vi har flaskehals vi har flaskehalser mellom nord og sør i Norge og og Men det må og steder for å jobbe med å fikse det der det kan ikke forestille man nok kan ja, kom på, kom på podcasten og fortell oss om det, sier jeg bare. Fordi vi har de flaskehalsene der, men, og i stedet for å ta oss av de flaskehalsene, så, så, så sender vi strømmen til Tyskland og til, til Storbritannia. Der kan vi fikse det. Det kabel, det er ikke no problem. La oss bare få det ut. vad håpe at ingen drar av med 4,8 kilometer av den kabelen også. Men nok om det. Men. <laughs> Hva er det da? Kabeltyven, var det der? Nei, var ikke det noe. Når du
2: ser? det, var det kobber som var stjelt?
0: Nei, det er ikke... Jeg ja, hadde stjert 9,5 tonn ton kabel oppi, oppi der, altså det er utenfor Vesterålen. En ny lyttekabel på 4,5 kilometer, er det 4,3 kilometer eller sånt som har blitt, blitt borte. Men, men, men nok om det, men poenget mitt er at vi hadde ingen problem med å bygge, bygge ut den veien, men vi klarer ikke å fornye nettet, så, så vi, 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 vi får unbottled, hva heter det på norsk, og altså åpnet... Altså, Öppna det Ja, så unbottle den där i som är som som korka. Seg... Hva ser korka. Ja, er det finns där. Altså, Vad säger du? Öppna korken. Flaskhalsen Ja,
2: men
0: <laughs> det Det Vi får ta bort den där hindringen som er i den där flaskhalsen mellan 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 om mellan norr och söder Norge då. Alltså det alltså var var vi händer vi drev med detta ja, här, vi vill låta spara tömmer ut tömmede sydöver i stället alltså ut av ut av ut av ut av söder i Norge istället för i hvert fall sørge for at den forbindelsen også funket. Man kunne jo brukt litt tid på det. Altså mens jeg er on the run kan jeg bare nevne en ting til. Du nevnte et eller med vei, og det trigger meg noe enormt. For jeg, jeg, jeg vet jeg har vært i denne her før, men jeg, jeg har også, jeg har også forslag til forbedring. Det er det Eirik Kristoffersen sier, du skal aldri, du skal aldri rette kritik uten å ha forslag til forbedring. Og den, min favorittvei i så det er den der gimleveien som jeg har inne på, den brosteinsbelagte gimleveien, hvor jeg er nok løst brostein nå til å, å gå vann i munnen på, på, på hvilken som helst yrkesdemonstrant. Jeg skjønner at de har lagt den øh, ambassaden helt oppe på makrellbøkken. Men i hvert fall, jeg kjørte ned den der på fredag. Da, den er så dumpet at det gikk en skall av tannet, og, og jeg satte tinningen in i, i sidevinduet. Det der greiene der... Altså du Seriøst, du gjorde det på ordentlig, eller sier du det? Ja, jeg gjorde det på ordentlig. Det, det, det er så humpet nedover der. Og, og det er blitt den der åren, fordi de, du får ikke lov å, å ta til venstre lenger ned, som var naturligt tidligere. Der får du ikke lov å kjøre, så du må kjøre i stedet for å ta en 90-graders sving, så må, må du opp og ta en 180-graders sving på toppen av bakken, og så må du kjøre den hvis du skal da østover. Eh, hvis du kommer opp Bygd og Hallé, dette blir veldig nærdete sånn for de som er uten bys, men hvis kommer opp den... Nå skal Østover mot kirkeveien, så er du nødt til å gjøre den der 180-gradige svingen som ikke er praktisk på noen måte, og Gud forbi kjørende den der gimleveien, hvor, hvor uh, brosteinen er løs, og hvor hele greia er, uh, er som at du, stridsvognene går i filet hvis du prøver å kjøre dem ned der. Men nok om det. Jeg kjører ned der, det er det skjer. Og så tenker jeg at det er en jækla veien, den belaster helsevesenet. Og da tenkte jeg på Eire Kristoffersen med en gang, hva er forslag til forbedringen? Jo, for å ikke overblaste hel helsevesenet, de helsevesenet får inn de som, de som kjører ned den veien, så tar du alle de som har nyrestein og gallestein og sender ned der. Problem solved. Har du øvd på den denne renten? Nej <laughs> Nej jeg har ikke det. Men jeg merker at du, du, du er klar til å lene deg inn i mikrofonen, i lekk, så det er liksom sånn fem ganger volym. <laughs> Nei, men altså, det der engasjerer meg, også, de ikke, altså, det er helt gærent. Ja da, um, men kan du ikke bare kjøre en annen vei? Jeg vet ikke. Jo, men altså, man har jo ledetrafikket ned der. Det er jo det som er det idiotiske, for før kunne du svinge til venstre inn i R. Thomas Heftesgata. Men hadde ikke det vært fantastisk hvis Norge hadde sagt
2: «Vi har dårlige veier, og Sverige har gode veier, det er pinlig, nå skal vi si at nå skal vi bli verdens beste på på sånne ting?» Hadde ikke det vært kult? Man kan jo gjøre det, man klarte jo å lage oljefondene. Man kan jo bare lage veifondene. Ja, abrupt med MDG där. Nej, Husk for husker regeln för podden, husker regeln
0: Ja, ja, men, men, jo, men de er de är emot man bygger ut vägar, det är det jag menar, men de ska de kan de kan pröva att den där goddamn vägen, alltså då ska vi hålla det fast förresten si på det här måten. Uh, men jeg skjønner hvorfor, de, hvorfor man sykler med hjelm, det, det er helt klart. Men ok, la oss hoppe av det der uh, temaet. Hva er neste? Er det... <laughs> ja, jeg skal bare, bare komprimere det
2: her ned til å si at det kommer i nyhetsbrevet, og så si at hvis du ikke abonnerer på nyhetsbrevet, så går det ut uh, i takt med hver episode, der vi legger med en del innhold som... Uh, som er nevnt i podcasten, og en del ekstra ting som ikke kom med. Det er ganske mye vi må, vi må droppe hver episode. Og mye av det kommer med nyhetsbrevet. Så på tidderpenger.no så kan du klikke på menyen der står nyhetsbrev. Um, og da var det, i forrige uke så, så etterlyste vi uh, krypto kryptobruksområder. Uh, og lagde en egen midlertidig kanal på chatten, som heter uh, et eller annet, men er borte nå. Uh, og eh den då ska vi prøve å finne alle alla kryptoprojekt som alltså liksom sånn crowdsource och då kom in masse masse. Så istället för att ramsoppa alles så blir de lagt med inne i nyhetsbrevet där du kan se vad du kan bruka kryptot till. Jag syns det var artigt att se att att folk deltar så aktivt i chatten och jag tog och 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 tuffar mig lite igen i kryptokanalen där jag inte är så väl ofta. <laughs> Tough and up, eller vad det er jeg prøvde å si da Men uh, där var det mye motstand mot att vi hade um, foresport bruksområder på krypto Da var det veldig mange forskjellige meninger Det virket som at, uh, og da fikk jeg litt sånn innsyn også i en, ny, en del av krypto som jag ikke har tenkt på Som är det at nesten hver person har et forskjellig forhold til krypto det virker som at det ikke finns et universellt. For det første så mm. finns det ikke en måte å tema på uten at noen er uenige med det. Så hvis du kaller det krypto, så er det feil. Hvis du bitcoin, så er det feil. Hvis du sier uh, et land annet med blockchain, så er det feil. Uh, og, og det fikk meg til å tenke på, uh, på det der uh, Monty Python-greiene. skulle det uh, Life of Brian?
0: Mm.
2: Der det er... det er en ting... Uh, hva det heter de der... Uh, Eh Galileer? Nej, det där den motståndsgruppen som har det Front för Ja. Och det enda de hatar uh, mer än romerarna är dem som har nästan identisk namn. Ja, uh, ju, ju,
0: judea det Popular Front. Ja. Og så er det är Front, ja. Och så är det Popular Front för Judea, riktigt. People Front
2: <laughs> och okay. the, fr uh, the People's Front of Judea och det där de hatade mest da? alle var ja, men uansett, jeg har bare kommet til å tenke på det, fordi at fra utsiden så ser krypto ut som en ting. Fra innsiden av dem som er virkelig dedikert til deg, så er det mange forskjellige ting. Og det som slo meg, som jeg synes var nesten mest artig, er at det de hater mest av alt er, altså hvis du elsker bitcoin, så du hater mest av alt er bitcoin cash. Og det er så mye... Hvorfor det? Det, det, har, det har noe... Det... det Nei, jeg vet ikke. Det, det
0: veldig... Nei, jeg kan ikke den biten. Altså. Ja, men altså, jeg
2: hørte på en podcast også fra en av de norske kryptopodcastene, og de snakket om det. Det virker å være veldig personavhengig. Tidligere ting som har skjedd, som er i forhold til hvordan folk blir vervet inn, og så er det det at... Men, men når alt kommer til alt, så høres det litt ut som uh, en religiøs sekt som hater en annen religiøs sekt. Det er veldig vanskelig å forstå hvis du ikke er involvert i det, så... Jeg kan tenke meg at Philadelphia-kirka ikke liker... Uh... Ikke liker jordes vittnes veldig godt og sånne ting. Med mindre det er det samme, og jeg ikke vet fortsatt. Men, sånn, men uansett, krypto legges med i nyhetsprøver.
0: Men altså, vi kan jo bare gå videre om krypto, fordi Goldman Sachs hadde jo ett seminar om det i forrige uke, hvor, hvor jeg deltok. Det passer vel egentlig å bare ta det i forbindelse, og i hvert fall där var det ju där sa de att det är klart at de som hörde på det seminaret til Goldman Sachs er är är intresserat i det og der var ju var ju var det någonstans som 68 som som allredet satt med kryptoinvesteringer. med, med krypto det, de var for, selv Goldman Sachs var förbausat over antallet kunder de hadde som, som allerede hadde investeringer og, og da regnet de med at den øvrige var på en måte interessert altså øvrige litt under en tredjedel var interessert i, i å skaffe seg det og de nevnte da en rekke store fond som, som nå som gjorde sig klare for det for øvrig så sa Vikram eh uh, Pandit, det är det är P och inte B. Bara så det jag chef för Citycorp och så Han meinte han sa at alle store banker uh, kommer att ha uh, kommer att ha desks uh, som, som, som handler i dette, Det det var han inte i, i tvivel om. Jeg, men nok... sa du at han heter pandit, ikke bandit var det det du vet må jeg bare være helt sikker på at jeg sa det riktig det er litt artig da han har vist jobb Goldman Sachs ja, nei, han bang, nei han var CityCorp han var sjef for CityCorp men, men i hvert fall det som, det som Goldman har gjort da, det er at de har laget sin egen NDF og for de som ikke kjenner den termogen så betyr det non-deliverable forward og det er måten du handler en rekke valutar på i land i for eksempel malaysiske ringer, tror jeg handler som en NDF blant annet. Og det rett og slett er en forward-kontrakt hvor, hvor, hvor du ikke da på slutten når den forfaller mottar valutaen, eller i dette tilfellet krypto, men den avregnes på samme måten som på, på børsen Chicago Mercurial Exchange. Så de har lagt sin egen ND, fordi det har vært så store, store etterspørsel. Og da er det Goldman Sachs som på en måte backer handelen i den. De handlet ikke for egen regning, fortalte det men de de eh, jobbet med flere eh, marketmakere, slik at hvis noen kunder, kunder kom og ville kjøpe eller selge eh, kryptovalutor, altså det, jeg går ut fra at dette er de største vi snakker om, hvertfall til å begynne med, altså Bitcoin, Ether og, og, og så videre, så, så kontaktet de marketmakere slik at man eh, fikk pris på det og kunne, og kunne handle. Men den gruppen deres hadde da steget fem ganger i antal mennesker siden den ble satt opp i 2018. Og de mente, altså så spørsmålet er hvorfor, hvorfor gjør Goldman Sachs dette? Altså annet enn å serve kunder, og de svarte et huge commercial opportunity. Det mente Goldman Sachs at lå i i det kryptomarkede. Huge commercial opportunity. Når Goldman sier det, så mener de at de kunne sagt huge intjening for seg selv. Det er egentlig det de mener for, for, for Goldman. Jeg har snakket for øvrig og helt uavhengig av dette med en norsk aksjemegler. Uh, og så kom vi inn på krypto, og han sa han var, han var bare veldig irritert for en ting når det gjaldt krypto, og jeg spurte hva var det? Jo, det var at de, ikke de hadde noe inntjening fra det, han sa det går så mye penger der, og vi tjener ikke en dritt på det der, og det er utrolig irriterende. Uh, og, og, og det tror jeg er nok riktig, fordi Financial Times skrev, uh, ja, det er sikkert en måned tilbake, om tradere i noen av de store bankene, altså valut på valutasiden og alt mulig sånn, som Uh, som, som flyttet på sig altså som gikk til, til, til banker som handlet krypto, uh, fordi de mente at det lå så mye muligheter i det, at, de, de, at hvis ikke, hvis ikke uh, banken de jobbet i, uh, drev med det, så ville de gå over der, fordi de mente at det lå mye, altså stor inntjening i akkurat i det markedet. Men altså som Goldman Sachs sa, huge commercial opportunity, det er vel det, eller så var det ganske sånn basic hvor man gikk gjennom de forskjellige formene for altså hvor, hvordan klæringen fungerte i de forskjellige markedene og, og gjennom de forskjellige produktene sånn som NDF, futures og, 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 og spot sånn at kundene, det var litt det var, det var vel basic, men det var for så vidt det var det jeg hadde om det så Det høres litt lite sannsynlig ut at Goldman
2: ikke gjør noe arbitrasje geografisk eller eller annet på bitcoin men kanskje?
0: Ja, altså de sa at de, de sa at vi treder ikke ja, de spot, det er de, 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 en ting til, de satt opp øh, øh, fordi det er til tider så stor forskjell mellom spot, for exempel bitcoin og futureprisen altså andre, hvis du kjøper spot og håller den i tre måneder eller noe sånt, så får du en så høy rente på den, at de hade satt opp, sånne, de hade laget noen sånne produkter, og da må jo Goldman hedge seg på en eller annen måte når de gjør de så ett land annet må de antageligvis gjøre der men, men det var det store interesse for hos, hos kundene, fordi de fikk en mye høyere rente på det enn om de kjøpte obligasjoner. Jeg, kanskje for å forhindre at denne episoden blir väldigt veldig lang, så vi flytte det
2: fjerde temaet til neste uke? Uh,
0: den er veldig rask, for øvrig. Ja, da tar det den, vi det uh, Ja... Uh. Så, uh, igjen på listen nå, så, så snakket jeg i forrige uke om en, en studie som har laget av og uh, over megleranbefalinger. Uh, og jeg kunne ikke, da, kunne ikke da nevne hvem det var, for jeg hadde ikke som hadde laget den, men de, dette er en... Uh, en student som heter Lukas Ranaldi som har laget den, og han tok kontakt med en rekke meglerhus i håp om å få deres anbefalinger slik at han kunne gjøre denne her analysen og se hvordan det hadde gått. Og han fikk ikke, han, jeg trodde han hadde fått fra en av dem. Det viste seg å være feil. Han fikk, det var ingen som var villig til å gi fra seg den, den informasjonen, og ingen som ville at noen skulle se på hvor bra det gikk med, med anbefalingene deres. Men han fant da på DNBs webside der sto anbefaene og det all lære til DNB for det. O det var de avget de brugt. og han såg da på det han begynte med net er i mitten av, av juli. O han har også jobbet med et statistisk, men han, han fant ut at det var 56 og treff på disse analysene, og da var det da så han ikke på vad som var kursmålene men da så han på, på, på retningen dette, dette tog altså med andre ord hvis du ga en kjøpsanbefaling på en aksje, gikk den da oppover etterpå han så dette over og han målte dette på en uke, en måned hva var det for noe, tre måneder, seks måneder og tolv måneder og så videre, og det var da 56 prosent treff. Men det som var mer intressant interessant, i han var jo også klar over at han hadde målt dette, altså i og med at han bynt med dette så sent som i midten av, av fjoråret, så kunde det være mye tilfelligheter i det blant annet trend som stort sett har vært opp siden. Så han korrigerte dermed også for, gjorde jobben med å korrigere for OCBX-avkastningen, med andre ord, at vi la, la oss si at det kjøpt et indeksfond da, i, i mellomtiden, og ville, skulle, ville, ville, hva ville vært lurest av dig å kjøpe et indeksfond, eller å ha fulgt megleranbefalingene med pengene dine. Og der var det litt nedslående, for var, hvis du justerte for trenden, altså med andre ord, det du ville fått, hvis du hadde et, uh, puttet pengene dine i et, uh, et indeksfond, så var det bare 38 prosent av megleranbefalingene, som altså mindre helt har klart mindre enn 50, det kan de fleste regne seg til, 38%, 62% var dårligere enn om du bare hadde investert i indeksen. Jeg synes det er, det, er, det er interessant, men jeg er veldig glad for alle innspill sånn at folk, folk gjør dette her, men, men jeg synes jo også det er mer litt mer oppsiktsvekkende at meglehusene vil, absolutt ikke vil at dette her skal at dette her ikke skal ses på det er det det er skal
2: jeg fortelle noe og... om han som har gjort den her altså han som har gjort den her studien
0: mm.
2: han har 23.30 i sjakkrating og er fiedemester han er 3667. beste sjakkspilleren på jorda Okej, okay. det høres ut som en person som eh, det er ikke alltid sånn at sjakk betyr intelligens det kan bety begge deler eh, mm -hmm. men eh, denne personen ser ut som om han kommer til å ende et eller annet sted, så det liker jeg han har et fantastisk kult navn også, Lukas Ranaldi det, ja. det synes jeg er superhørt så må, vi må skryte av dem som eh,
0: som bidrar til podcasten på den måten og, ja, absolutt det er, vi er alltid takknemlige for, for det Veldig
2: Supert Men uh, da har vi en uh, uh, Vi har jo hatt uh, Et sponsorintervju i dag Som uh, faktisk uh, Var så interessant At uh, hele intervjuet Som er på en time uh, At jeg forespurt om vi kunne Legge det ut på Patreon Så uh, Hvis du går in uh, på hjemmesiden Tiderpenge.no Skråstrekk Patreon Eller i menyen der så kan du være med og støtte podcasten og få tilgang til alle ekstra tingene vi lager, og det kommer til å være ganske mye kommer der fremover, og en av dem er faktisk et sponsorintervju, fordi at det var fryktelig interessant å snakke med Dillflow. Mye mer eh, imponerende selskap og strukturen enn jeg hadde trodd. Så eh, hvis du nå likte det, det klippet som du har hørt i denne episoden, så er hele, hele å finne på våres patreon -siden.
0: Skal vi kanske avrønne denne episoden da? Ja, jeg tänker at det er en passe, passe sted å gjøre det. Ja, da er vi tilbake om en uke.